0: Hombre la... el hombre que se enamoró de
1: la mujer que se enamoró de la noche en directo en el Café La Palma de Madrid
2: Recordar cosas que no han pasado todavía para olvidar lo que pueda pasar. Si encuentro lo que no pierdo, olvido lo que no pasa. Bienvenidas, bienvenidos a la edición número 313 del hombre que se enamoró de la luna que grabamos sobre el escenario de este maravilloso rincón que es el Café La Palma de Madrid. Ya lo sabéis, estamos emitiendo a través del 88.6 de la FM a través de M21 Radio para toda la ciudad de Madrid y también a través de la página web m21radio.es para el resto del mundo mundial. Hoy en la luna 313... Un pequeño programa de radio que se reconvierte en un maravilloso programa de televisión como es Radio Gaga. Hoy en la luna, Quique Peinado y Manuel Burke. Además, entrevista acústica. Desde Extremadura, una voz absolutamente maravillosa. La de Bambikina y sus nuevas canciones. Y para arrancar, el primer aplauso de la noche se lo lleva la voz que pone el sexo en nuestra radio. En la cadena SER, ella es la voz de Contigo Dentro. Ella es Celia Blanco. Celia, bienvenida al Hombre Luna.
3: Muchísimas gracias. ¿Qué tal estás? Muy bien. No me quejo en nada.
2: ¿No te quejas nada? Yo no. Domingo de, de mucha radio, porque estás aquí con nosotros y además mm -hmm. domingo también de Contigo Dentro.
3: sí. Yo me iré a la redacción de la cadena SER en un ratito, me subiré, empezaré a pensar en ese editorial con el que arranco contigo dentro y diré buenas noches después de decir, de comentar en el larguero pues, que el Cádiz ha ganado, que el Atlético de Madrid también y aspirando a recoger toda la testosterona que dejan los
2: chicos del fútbol. Que deja el fútbol. Mm. Todavía imagino que hay muchos oyentes de la cadena SER que esperan que cuando acabe el larguero entre la sintonía de los toros.
3: Hombre, es que tantos años teniendo a Manolo Molés detrás del larguero es muy complicado que ahora de repente llegue la del sexo y se lo vaya a llevar todo. Lo que pasa es que tenemos una ventaja y es que, somos, que los dos pues somos los de las corridas de la cadena SER y eso creo que es una gran ventaja. O sea, hemos cambiado unas corridas
2: por otras. O por otras. Eh, ¿Qué tal te llevas con Manolo Molés? ¿Ha afectado bien el hecho del cambio horario? Sí, sí. Es un
3: señor muy elegante y muy educado. Y la verdad es que yo creo que lo ha encajado bastante bien. También fue determinante que nos juntasen a cenar una noche, a nosotros dos, sí.
2: ¿Cómo fue esa noche? ¿Cómo fue esa velada?
3: Pues, pues resulta que hay una cena a la que se asiste todos los años, que es la cena de Navidad, donde se invita pues a, pues a los directores y, y así de programas de la cadena SER. Y entonces el primer año a mí me sentaron enfrente de Antonio Hernández Rodicio, a la izquierda de. Eh, a ver, a la sí, a mi izquierda yo tenía a, a José Ramón de la Morena y a la derecha tenía a, a un señor, a un directivo de la cadena SER, del cuyo nombre no recuerdo, lo siento, caballero. Era un señor encantador y se portó fenomenal conmigo. <risa> Y justo enfrente estaban Javier del Pino y Antonio Hernández Rodicio. Entonces, eso es el primer año que tú... Claro, yo cuando llegué, a mí se me pusieron aquí de corbata, claro. Porque además ponen tu nombre en un papelito. Y yo no estaba nada acostumbrada a estas a cenas que pusiesen mi nombre en un papelito.
2: No. No. Otras no. cosas sí, pero eso no.
3: No. Y entonces, eh, eh, como te colocan... Y entonces, hubo un año que alguien decidió que yo cenase al lado de Manolo Moles. Y entonces, pues hablamos durante la cena y hablamos de nuestras cosas, y, y nos contamos la vida. Y, y fue muy, 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 muy muy placentero, porque además cuando se fue me dio dos besos y me los dio con un cariño especial, te lo aseguro, y desde entonces ese señor cada vez que me ha dado dos besos no se los ha dado al aire, cosa que agradezco.
2: Se puede decir, por tanto, que el sexo ha ganado los toros, que siendo en este país es un titular... Relevante.
3: Pero yo no creo que haya tan, o sea, yo creo que realmente los que van a matar a los toros en este país van a ser dentro del mundo de los toros. Cada vez tiene menos aficionados, cada vez hay menos gente que invierta pasta en ellos y cada vez nos damos cuenta de si son tan imprescindibles en nuestra vida como para que reciban subvenciones por encima de la educación infantil. Y aquí cada uno tiene su opinión y quiero creer que vota en consecuencia porque yo lo hago.
2: Uh -huh. sí. Y cada vez hay más gente preparada para hablar sin tapujos sobre su sexualidad Y eso sí. es lo que se pone, sí. se pone énfasis en, en ese programa Un programa que quiero que nos cuentes cómo es la ambientación cuando suena esto
3: Sabemos que tus noches con sexo son muy apetecibles. Por eso queremos que nos incluyas en ellas. La vida y el sexo son mucho más divertidos
4: contigo dentro. Celia Blanco. Madrugada del lunes y siempre que quieras en el podcast de cadenaser.com. Sí.
2: ¿Ambientas el estudio de alguna forma especial?
3: No. O sea, es decir, yo me meto en un estudio que es el mismo estudio en el que acaba de salir Miguel Ángel Campos de decir lo que está pasando en la Audiencia Nacional y con la misma me siento delante del mismo micro y digo, porque la vida y el sexo son mucho más divertidos contigo dentro. Y entonces el pobre técnico que está al otro lado de la pecera, pues a veces aplaude porque, claro, este cambio de tercio viene bien. No, no, no miento de ninguna manera, no, 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 me, no, no. no. No, hubo, no, no me contoneo ni nada, voy con una botella de es agua especial? y poco más.
2: ¿Qué valoración haces de estos años de, de un espacio tan especial como Contigo Dentro? ¿Qué está suponiendo a nivel personal el hecho de encarar un reto tan, tan apasionante?
3: Uy, yo no me lo he pasado tan bien en toda mi vida. Yo no he disfrutado tanto como con este polvo que se llama Contigo Dentro. <risa> a ver, yo... Cuando empecé, creía que... O sea, yo iba con un poco de listilla. Pues yo, pues así, pues en general y por actitud y por mi personalidad, digamos que voy muy a menudo de listilla. Entonces, yo iba como de... Oh, esto, vamos a hacer un programa de sexo... Porque además, como la idea era fue mía, o sea, yo me inventé todo, o sea, perfectamente claro que quería, que yo quería hablar de todo tipo de sexualidades, sin tapujos, sin juzgar a nadie... Entonces... Vienes ahí con toda la artillería dispuesta a ¿no? Entonces, tienes la suerte de que Antonio Hernández Rodicio pues está como las maracas de Machini apuesta por ti.
2: Y entonces comienzas con el programa. Tuviste que convencerle, por cierto. ¿Cómo oh. fue esa persuasión a la hora de decir un programa de sexo en la serie es, un, es una buena idea?
3: Uy, pues porque me inventé el guión y se lo mandé directamente a su mail. Entonces no estuvo paseando. Entonces, yo creo que eso es una ventaja. Porque, claro, yo se lo envié a él y le dije: Hola, buenas, soy Celia Blanco, pero no soy la actriz porno. Entonces, que yo me estaba presentando así durante años. Y, y, y él lo que hizo es que lo leyó. Es que, de verdad, que es que no tiene mucho más misterio. Lo leyó, me llamó por teléfono y me dijo: Me gustaría conocerte. Y yo fui a su despacho sin haberlo visto en toda mi vida y toc 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 y estaba con Luis Rodríguez Pi, director de programas de cadena ser. Me escucharon, les dije lo que me gustaría hacer y yo les dije además que yo no quería el típico programa de sexo donde la gente llamaba y era como eh, estoy aquí en la fábrica la acabo de comer a una tía porque es que es un tipo de información que a mí no me interesa lo más mínimo y que no me parece que sea una manera de hablar de sexo porque eso lo que hace es vulgarizar el sexo y para mí una de las cosas más sofisticadas que hay en mi vida es el sexo. No porque yo tenga una vida sexual como la que ustedes están imaginando, sino porque me ha permitido aprender mucho de mí. Entonces, a mí me gusta. Antes, yo cuando empecé creía que él me lo sabía mucho, pero de repente pues empecé a descubrir que yo no sabía tanto, que me sorprendían. Yo estoy aprendiendo todas las semanas algo nuevo de sexualidad porque empiezo a investigar porque empiezo a preguntar porque de repente hablamos de próstata y lo que tardo a lo mejor mucho pero tengo una, la suerte de tener a Elia Fernández que es una productora excelente que me busca de debajo de las piedras al, a lo que yo le pido y entonces quiero a un urólogo especializado en sexología que me pueda hablar de verdad de qué supone estimular una próstata porque claro, tú te empiezas a leer lo que sale publicado y dices, bueno... ...esto tiene que
2: ser... ...entonces quiero
3: saberlo... ...entonces... ...porque creo que estoy harta también de que me mientan con la sexualidad... ...porque llevan toda la vida mintiéndome...
2: ...una de las claves es hablar de sexo... ...y otra también debe ser... ...saber escuchar... ...a la hora de eh, gente... ...de diferentes personajes... ...de diferentes personas... ...que han descubierto que a través de tu programa... ...es la, un, un espacio donde antes no existía... ...y se puede hablar de diferentes temas... ...donde antes no había cabida... ¿Saber escuchar de sexo también es algo que se debe aprender? Sí.
3: sí. ¿Sabes lo que pasa? Que no nos enseñan a hacer nada en cuanto a sexualidad. Todos aprendemos, o la mayoría. Ahora sí que es verdad que empieza a haber una generación que ha tenido unos padres que más o menos vienen a ser pues, de mi edad o así. Que, que sí. Hay gente ahora de 20 años que sabe mucho más de sexualidad que otros muchos de 50. Entonces esto es porque... Eh, tenemos que enseñar a hablar de sexualidad, tenemos que enseñar a, a, a escuchar de sexualidad. Tenemos que, que decir que tenemos que decir que decir el resto de personas no tienen tu sexualidad, pero que tú tienes que escucharlos porque también tienes que aprender cómo la persona que está enfrente de ti disfruta y es feliz. El sexo, no entiendo ningún otro otro fin del sexo, nada más que ser feliz disfrutar y, y, y aprender más de uno mismo entonces, porque ya luego los hijos si sí vienen y cuando vengan, ¿sabes? O sea, no vamos y, a limitarnos
2: ¿es complicado el hecho de, de no juzgar de no caer en ningún momento en una valoración del otro?
3: sí sobre todo porque además nos permitimos el lujo de opinar sobre cualquier cosa tanto en redes sociales como en nuestra casa como cuando estamos en una cena entonces es muy difícil no juzgar porque lo que te brota siempre es un juicio. Entonces, eh, bueno, pues es, yo creo que aquí sí que tiene que ser algo súper despacio y que a mí también a veces me cuesta por mucho que me empeñe. Hay sexualidades que me cuesta entenderlas porque mi sexualidad no va por ahí. Entonces creo que el trabajo implícito es aprender a escuchar a alguien hablar de sexo y sobre todo poder preguntar también con tranquilidad y sin ofender todas las dudas que tengas respecto a esa sexualidad. Porque una de las cosas que pasa es que, por ejemplo, empezamos a valorar sexualidades ajenas sin tener ni
2: idea de en qué consisten. Y entonces es una putada. Que muy fácil, sacamos conclusiones con una falta de información sonrojante.
3: Hombre, es que si alguien se cree que una historia de amor o de BDSM, bondad, sadomasoquismo, puede ser 50 sombras de Grey, es que en su vida hablado con alguien que de verdad practique cualquiera de esas
2: prácticas no convencionales, de esas sexualidades no convencionales. Celia, ¿cuántas personas desde el anonimato, desde esa necesidad de compartir su realidad en tu programa, has vinculado y has descubierto y te han dejado eh, un recuerdo eh, imborrable? Yo creo que
3: muchos, yo creo que muchos. Eh, a ver, Alexia del Rey... Es una mujer que a mí me tiene muy marcada porque, porque en realidad es el personaje que crea un hombre que es heterosexual, pero se excita mucho travestiéndose. Estamos muy acostumbrados a, a, a hablar de travestismo o a entender mínimamente el travestismo cuando va asociado a la homosexualidad masculina. Porque para muchos homosexuales la única manera de poder sobrevivir en una sociedad que repudiaba la homosexualidad y que era homófoba era ser, pues, paqueta la del mercado, ¿sabes? Y transformarse en una mujer que hiciese reír a los ricos, al fin y al cabo. Porque si el si, si la burguesía y los y los que mandaban y el gobierno se reía de, de su marica oficial, que se disfrazaba, todo iba muy bien. Pero si era Antonio de Molina y se iba a cantar copla y resulta que era de izquierdas, cogían y le pegaban palizas. Y entonces, Alexia del Rey... Por ejemplo, me gustó mucho. Porque fue muy honesta y, y, y creo que ese hombre fue muy valiente. Mucho más valiente que otros. Y entonces, a raíz de aquella entrevista, que me costó muchísimo tiempo conseguir, pues, pero que como nos hicimos amigas, Alexia y yo... Yo no tengo ni idea de quién es el señor que está detrás de Alexia. ¿Nunca os
2: habéis visto personalmente? No,
3: no que yo sepa. Que yo sepa. Porque a mí... A mí me da igual que se llame Fernando que. que Marcos, entonces eso me da igual. Yo nunca, nunca, y además, si nos hemos visto, nunca me ha dicho, hola, soy Alexia del Rey. Sí. Entonces, yo que no soy muy de contar la intimidad, no soy muy de contar la intimidad ajena, imagínate, ¿sabes? A mí Alexia me gustó mucho. Entonces, por esto que te digo, ¿no? Porque me pareció que hablar de una de, de un hombre heterosexual, absolutamente que lo que pasa es que le cita muchísimo travestirse y convertirse en mujer, porque dice que la parte femenina que él tiene también les cita. Me parece una madurez increíble.
2: ¿Cuál es el perfil de los oyentes de Contigo Dentro?
3: Pues depende un poco también de
2: temporadas. ¿eh? Es, que,
3: es que estoy poniendo mogollón ahora de, de gm radiofónico. A ver, normalmente en verano me escucha mucha más gente joven, ¿Vale? Ente, o sea, me, tengo, tengo un radio de acción mucho más amplio. Eh, o sea, incluye desde 20-25 años hasta 65. Pero eh, los que, con los que más triunfo es gente un poco mayor. O sea, los jovencitos, jovencitos me cuestan más. Triunfo bastante entre, entre 35 y 55 años, que al fin y al cabo viene a ser un poco también mi radio de acción. ¿Sabes? Yo creo me relaciono más con gente incluso un poco mayor. Yo a partir de 40, pero sí un poco más en esa franja... Pero creo que también es, supongo que será también porque, porque es la gente que ya empieza a tener necesidad de, de, de enterarse de cómo están las cosas porque llevan ya muchos años teniendo sexo, ¿no? Entonces dicen, coño, a ver si voy a estar equivocándome, llevo ya aquí 20 años haciendo el idiota. ¿Tienes datos de que sean más hombres o más mujeres? ¿No? Es muy... A mí la paridad existe en mi programa. ¿Ah, sí? sí Sí, lo que pasa es que yo me relaciono de diferente manera con los hombres y con las mujeres que me escuchan, porque los hombres tardan mucho más en ponerse en contacto conmigo. Las mujeres eh, son muy dadas a contar las cosas, o esa me cuesta mucho menos llevar a una mujer con una sexualidad no convencional o con una, o con una sexualidad de lo más convencional a mi programa que, que a un hombre, pero es verdad que cuando los hombres se sientan ahí enfrente, se abren y poner encima de la mesa todo. Y a mí me gusta mucho ese ejercicio de honestidad masculino.
2: Y ¿Ti, como periodista, eh, te cuesta más vincular con un invitado mujer o un invitado hombre?
3: ¿Pero porque crees que al ser periodista me tendría que pasar? Es decir, no, que el si fuese, ¿por el posicionamiento enfermera.? Ah, o sea, que no, es al margen de que yo sea periodista. Sí, por supuesto.
2: En o sea, ese que si yo tengo periodístico, más
3: simpatía con un hombre o con una mujer? Sí, a
2: la hora de, de hablar, de, de entablar determinadas cuestiones. ¿Ves que el hombre va con un freno de mano puesto? y no, no,
3: no, ya cuando te metes ya en mi programa, ya cuando... Ya me has dicho que sí, me cuesta a lo mejor más convencerte para que vengas. Pero ah, una no. vez que vienen... No pues, Manuel Burke como ha estado... Luego va a estar, si le preguntas, que vino ahí a hablar de sexo conmigo, no te creas. ¿Qué, qué peinador le, tendré que, le, tengo, que, le tengo, que, lo tengo que conquistar? Lo que pasa es que como está tan ocupado, ahí no tiene, sé si se lo voy a poder... Eh, tiene recatar, la agenda que sí. tiene. No, a mí me da un poco lo mismo. Yo no no tengo especial predilección por unos o por otras uh
2: -huh. ah, has traído personajes, estás citando a Manuel Burke, has traído personajes por decir así, famosos bueno, gente eh, personas que tienen cierto peso en determinadas actividades eh, sí, pero hay muchos que se me resisten ¿eh? por ejemplo, cuentan, eh, cuéntanos nombres de decir, no quieren venir y no sé cómo consigo Alex de por la hacer? iglesia Alex de la iglesia, no, es, una, no es todo un venir. reto
3: no quiere venir, por ejemplo Cristina Cifuentes, tampoco.
2: Pues este sería una entrevista, ¿eh? Esa sería una entrevista.
3: Ya, pero no quiere venir.
2: ¿Hay, ¿Hay políticos de la derecha que has podido...?
3: No, no, no. Políticos no quieren venir nunca. Los políticos no quieren venir a hablar. a que se, a, No lo quieren sentarse
2: a que yo coja y
3: les pregunte, por ejemplo, ¿cuál es cuál es su política educativa respecto a educación sexual? Es que es una putada que te lo pregunten en la radio. Entonces, claro, se caen así y dicen, ostras. ¿por Porque si yo fuese a preguntarles, ¿y qué tal fue tu primera vez? Seguro que alguno vendría. Pero si yo me llevo a un político que creo que su labor en esta sociedad viene por su trabajo, es decir, seguro que cualquiera de los políticos que hay en este país son encantadores y maravillosos. Yo es que solamente los puedo juzgar por sus actos políticos. Entonces, a mí lo que me gustaría mucho, y los he invitado a todos, he invitado a Pablo Iglesias, he invitado a todos, y no vienen.
2: Y ninguno acepta. No,
3: ni derecha, ni izquierda, ni Cristo que lo crió. ¿Y dan, que no
2: quieren hablar de sexo. ¿Te dan alguna razón? ¿Problemas de agenda?
3: No, es que algunos ni siquiera contestan
2: a la del sexo. Venga, abre.
3: No, algunos <risa> ni contestan. Y, y algunos encima, y algunos son tienen la desfachatez de que cuando les haces la pregunta en público te dicen que sí. Porque queda estupendamente que alguien más escuche que va a ir al programa de sexo incluso. Porque seguramente creerán... No, no tengo ningún problema en hablar sobre mis amantes, como si a mí me importasen los amantes de los demás. Y, pero lo que no quiero O sea, lo dicen y después tienes que les mandas hasta 10 mails a los que no te contestan. Uh -huh. Pero bueno, yo aprendo de todo esto. O sea, es decir, yo también aprendo de, de por
2: dónde van los tiros. Por ejemplo, hay otros colectivos que también entiendo, a lo mejor me equivoco, que cuesta el hecho de conseguir que puedan tener una entrevista. Por ejemplo, Toreros... Jo, pues mira, torero me gustaría que viniese alguno.
3: Por, pero, lo, claro, yo le doy la vuelta a todo esto y yo lo llevo al otro extremo. Uh -huh. Porque, eh, ¿sabes lo que es la estigmatofilia? Pues es la atracción sexual por las cicatrices. Uh -huh. y entonces a mí me, me ponen bastante cachonda. Te gusta. Y entonces, un torero... por Poquito te lo digo que sea, seguro que tiene una buena ristra de cicatrices. Y me gustaría preguntarle sobre cómo ha sido su vida a raíz de sus cicatrices y que me contase su experiencia de esas amantes y esos amantes lamiendo cicatrices.
2: ¿Y deportistas?
3: Deportistas, deportistas, joder, pues ahora, seguro que he entrevistado... Sí, he entrevistado a deportistas, ahora mismo no te sé decir. Sí, me gustaría mucho entrevistar a futbolistas, por
2: ejemplo está siempre el gran tema, ¿no?, de la homosexualidad y el fútbol.
3: Bueno, y el racismo y el fútbol. O sea, decir, si esa familia es muy larga. No es el... El fútbol no es el deporte... El, el fútbol está aprendiendo a no ser homófobo y a no ser racista. Pero está aprendiendo. Hasta hace bien poco, me gusta mucho el fútbol, ¿eh? Me gusta muchísimo el fútbol. Y tengo la suerte de aprender mucho de fútbol porque vivo seguramente con uno de los hombres que más sabe de fútbol de este país. Entonces, estoy escuchando continuamente. Y te digo el, el fútbol lo que tiene es que está aprendiendo como muchos es una cuestión de educación tú tienes que educar a todo el mundo y tienes que educar a la gente a través de una política educativa correcta en los colegios y por supuesto familiar está aprendiendo no no a mí me, yo no tanto como por, como por la homosexualidad que sí pero ya hay casos de futbolistas homosexuales incluso en activo como hay casos ya sí no en activo no perdón en activo no ha salido ninguno siempre es lo dicen cuando terminan. Lo dicen... Es que ¿sabes es lo que pasa. La presión del campo... Yo creo que realmente ya es la presión del campo, no tanto la del vestuario. Hay un acento Robinson maravilloso en el que cuentan la presión del vestuario. Uh -huh. Maravilloso. Donde hay una ristra de, de futbolistas que, que pasan por allí, que cuentan que, que no salieron del armario por la presión del vestuario. Porque todavía hay muchos hombres que se creen que tú, por ser homosexual, vas a desear a todos los hombres que están cerca de ti. No es así. ¿Qué más quisierais? En cualquiera de los dos casos, tanto de hombres como de mujeres. No, o sea, yo soy bisexual y no me gustan todos los hombres y todas las mujeres del planeta. Además sería agotador. Entonces, claro, pero la, la, la homosexualidad es que, es que los machitos, o sea, es decir, los, hay heterosexuales que se resisten incluso a disfrutar especialmente bien en la cama, única y exclusivamente... Porque no están dispuestos a realizar nada con algunas partes de su cuerpo. Que bien lo he dicho para decir que no tienen relaciones de sexo anal. Pero es que es verdad. Entonces, a mí lo que me da rabia es eso. Entonces, Pero eso es en el fútbol como en todos. ¿Tú, en el boxeo, ¿tú te ha habido boxeadores gays también. Pero el boxeo también tiene que ser durito ¿eh? para, para salir del armario. Sí, sí. Eso se lo preguntas aquí que sabe
2: mogollón. Bueno, está, está levantando la mano, en realidad, aquí que peina
3: ¿Ves? A un campeón de activo en el mundo, ¿ves? Porque también también hay, hay menos gente, a lo mejor, ahí bueno, insultando.
2: Es que el foco de los medios de comunicación y, sí. y, y, y todo. Y además,
3: nada, ¿tú sabes, lo, ¿tú sabes lo que me gustaría a mí? Que, alguien, que un futbolista saliese del armario...
2: En Contigo Dentro, además. Bueno, sí, es, me,
3: bueno, es que si salen Contigo Dentro yo ya me corro allí, ¿no? Pero no quiero, o sea, no, no vamos a adelantar acontecimientos pornográficos, pero ¿tú sabes lo que sería para los niños de este...? Tú imagínate, no voy a decir nombres, pero luego dicen, bueno, ya, ¿y por qué dices que estén maricas, seguro? O dicen que, que sé algo o dicen que estoy humillando me da igual. Que cualquier jugador de primera división ahora mismo salirse del armario, eso significaría que los chavales que van con las carpetas, con las fotografías de sus, de sus ídolos, si tú eres homosexual, si, es un, si tú eres un niño de 11 años, que a los 11 años te seguro que lo más probable es que ese niño ya sepa que es homosexual, o que se dé cuenta de que no le gustan las personas que salen todo el rato en la tele, que te tienen que gustar, eh, para ese chaval es mucho más importante... Casi que salir el del armario, es tener un referente, es ver enfrente a personas como tú. Eso es tan importante, tan importante, que lo que más me gustaría en esta vida es... Y además, a ese futbolista lo recordarían toda la vida, uh -huh. toda la vida. O sea, y aquí ya sí que voy a decir nombres, si tú de verdad quieres que a ti te recuerden toda la vida, que toda esta batalla de yo soy el mejor futbolista, edad, yo soy el mejor el que salga del armario sí que va a ser
2: el mejor futbolista. Feriente, ese sí que va a hacer historia. Celia, estamos hablando de Contigo Dentro, un programa de sexo en, en, nuestra, en nuestra radio. ¿Por qué no hay proyectos similares como Contigo Dentro? ¿Podemos citar proyectos que podamos equiparar? Sí, sí hay. Pero sí hay. Uh -huh.
3: sí hay. Eh, las Mil y Una Noches, Las Mil y Una es un programa de la, de la radio catalana que lleva un montón de tiempo uh -huh. y, y además es estupendo porque además es, tiene un horario mucho más, más cómodo que yo. O sea, está a, es a las 10 de la noche, que quieras o no. Es más, yo, yo voy a la una y media de la madrugada. Es durito, eh, pues... la hora. Las
2: corridas son tardías. <risa> Pero cuando, pero, perdona, pero cuando vemos que los formatos cuando funcionan se suelen repetir uh -huh. bien en televisión, bien en radio uno In... se podía se plantear también que cuando se habla de sexo desde la normalidad que también, bueno, pues en diferentes emisoras eh, se apostara también por este tema. Y no no se suele ver. Eh, utilizamos ejemplos que son casi esporádicos. Vale,
3: pero bueno, es una vez a la semana también, ¿eh? Pero lo que te quiero decir
2: es, es vamos a ver, yo creo que aquí hay dos
3: cosas. En televisión es muy difícil hacer un, un hacer un programa como Contigo Dentro, es muy difícil. Y no es porque crea que, que no hay periodistas tan buenas... ...y tan magníficas como yo para hacerlo... ...y si, ya que nos ponemos que me gana a mí la oferta... ...coño, que me invento yo lo de Contigo Dentro... ...pero... Eh, ...me refiero a que... Eh, ...lo bueno que tiene la radio... ...es el anonimato... ...de la otra persona... ...Contigo Dentro se hace gracias a todas esas personas... ...que son capaces de ponerse... ...delante de un micro... ...y contar su parte más íntima... ...que es su sexualidad... ...no se hace por otra cosa... ...porque yo además... No miento. Entonces, es decir, si yo no estoy dispuesta a mentir, si yo no estoy dispuesta a tergiversar ni una sola de las cosas que pasan en esas camas que son ajenas, necesito que alguien lo cuente. Entonces, en, la, en televisión terminaríamos haciendo una cosa, si hiciésemos algo parecido, terminarían saliendo los mismos, porque de casi todas las sexualidades no convencionales siempre hay alguien que, está, que se anima a hacerlo, que... También a veces, no ya cuando ya sabes cuál es su historia, pues necesitas nutrirte de otras más o terminaríamos haciendo esto que hacíamos, que son los contraluces, para que no se viese a esa persona. La radio lo que te da es el anonimato, es decir, que yo puedo estar presentando mmm, con un vestido de noche maravilloso y estupendo o puedo estar en chándal y con un toto aquí en la cabeza, que es como estoy en mi casa, que estoy buenísima, y el resultado profesional sería el mismo. Entonces, ¿qué más da...? ¿Quién está ahí? Pero la tele necesita de protagonistas y determinadas cadenas necesitan además que esos protagonistas se puedan estirar como chicles para que retroalimenten al resto de programación. Sí me han hecho o me han tentado o me han dicho o me han sugerido hacer algo en televisión. Yo no voy a hacer nada que no sea el rigor, el respeto... Y la veracidad queda contigo adentro. Y eso es muy
5: difícil.
2: Es muy fácil cruzar la frontera al amarillismo en, utilizando estos contenidos. Es algo también que luego vamos a hablar con, con Radio Gaga. El saber ¿Qué respetar. Hecho, lo
3: que han hecho, qué majos, de verdad. Qué es... A mí
2: me gustan además los dos. Es una absoluta maravilla ese, ese formato tan, tan innovador que supone ante todo el respeto al otro, el cuidado a la conversación y a la personalidad de cada uno. Y tanto en Radio Gaga, que se podría enfatizar ¿no? las historias tan difíciles de gente anónima como en tu caso, es muy tentador el hecho de decir vamos a subrayar los sentimientos de la gente para apoderarnos de ella, pero quedar en el terreno del otro y saber respetarlo y que en un formato ya sea radiofónico o televisivo quede como es, quede con ese ese tono, hay que saber hacerlo. Jo. Y además tienes muchísima presión.
3: ¿eh? o sea En televisión además... Yo admiro muchísimo lo que han hecho porque tienes una presión increíble. Tú dependes de una cosa que se llaman anunciantes que van a estar mirando todo el rato las audiencias. Y ¿sabes lo que pasa? Es, no sé quién lo dijo porque evidentemente esta cita no es mía, pero es mucho más fácil hacer llorar que hacer reír. Muchísimo más fácil. Y a través del sentido del humor somos capaces de contar las cosas más escabrosas. Mira, eso es una cosa que hace José Ovejero, que es un escritor. Entonces... Eso es muy difícil, o los hermanos Cohen, ¿sabes? O sea, ese rollo de que te ríes pero que estás diciendo, es que me estoy riendo de una cosa que es terrible, ¿me entiendes? Entonces, en ese caso hay determinados temas que son muy difíciles de tratar, es mucho más fácil señalar, decir, mira a estos sadomasoquistas, ella goza mientras él la azota, y todo eso, ¡Ah! a coger y que te diga ella, pues mira... Nosotros somos capaces de tener una relación en la que a mí me excita que me, que me azote, canalizamos analizamos nuestra, nuestros problemas a través de esto, pero también que me seduzca, que, que sean azotadas de cariño, que podamos... Entonces, te empiezan a decir A mí me abren un mundo que, como no tengo ni idea, solamente puedo quedarme callada, empezar a abrir mucho los ojos, que es lo que hago yo, y dejar que hablen. Entonces, es que es, que es muy fácil, es muy fácil hacer llorar. Y además, te voy a hacer una cosa, hay tanta, hay tanta basura y tanta mierda y tanta podredumbre y tanta miseria y tanto dolor ahí fuera, que también es muy fácil. Igual que John Sistiaga es muy difícil hacer lo que hace, porque es muy difícil hacer lo que hace John Sistiaga. También es muy, es muy difícil hacer lo que hace Radio Gaga, que es contar la parte más amarga de la vida, sin señalar, sin, sin cebarse en ese dolor. Entonces, yo os doy la gracia, chicos.
2: Quisiera en el. Quisiera en el tomo final de la entrevista eh, sacar un extracto de lo que ocurrió aquí hace 15 días, porque tuvimos el enorme placer de poder charlar con Amarna Miller, la cual habló de las mejores de las formas de, de Celia Blanco, que dice que es posiblemente la periodista que más veces le ha entrevistado. Entonces. Sacamos el tema de cuál es su relación con el movimiento feminista. Y me gustaría que escucharas lo que aquí nos comentó la maravillosa Amarna Miller.
6: Sí, desde luego. Y de hecho todas las polémicas que me salpican en realidad tienen que ver con esto, con mi, con que abiertamente me he defendido una rama del movimiento que parece que no es la más popular en medios, al menos ahora mismo. En medios me refiero en, en Twitter, Facebook, en, en plataformas como de interacción con otros seres humanos. Eh, me hace gracia cuando la gente habla de feminismo como si fuese una especie de cosa homogénea, porque en realidad el feminismo son los feminismos. Y yo defiendo una rama del feminismo, que es el feminismo pro sex, en el cual, pues, en la cual no hay demasiadas figuras públicas, ¿no? O sea, no hay demasiadas, por no decir casi ninguna, trabajadoras sexuales. De habla, de habla hispanohablante, que realmente tengan un discurso público mmm, medianamente hilado. Entonces, como un, prácticamente única eh, referencia en esta rama del movimiento, cada vez que existe una crítica hacia lo que yo represento, de alguna manera esto me salpica a mí. Así que sí, me siento muy atacada por el feminismo, por el feminismo radical, ya te digo, que es aquel el otro feminismo que no está de acuerdo pues con las cosas que yo profeso.
2: Mm. Celia, ¿te ves reflejada en este testimonio no, de Marna. ¿Cómo
6: lo, no. lo vives? O sea, vamos a ver. Sí
3: sé de lo que habla Marna, Porque lo veo, porque porque estoy presente en las redes sociales y porque a veces hablo. Eh, bueno Hablo bastante, soy bastante pesada. Pero, a ver, al respecto. A mí me gusta que se hable. Me gusta que se debata. Me gusta sumar en vez de restar. Yo no soy quien, para decir lo que tiene que hacer cada uno en su cama... Y entonces me cuesta bastante que los carnets de feminista se den cumpliendo unas determinadas normas. Según estas normas, yo no podría haber sido portada de interview, porque lo que estoy alimentando es que, se haga, que haya hombres masturbándose conmigo, quiero creer que también mujeres, no estoy tan buena, pero oye, ya que aspiramos, y, y a mí me han dicho, o sea, por ejemplo, me han dicho eso, entonces yo digo, o sea, ya no soy tan feminista porque salgo en pelotas en interview. Si yo hubiese salido en pelotas en interview es porque me hubiese dado la gana, primer punto. En mi caso, esto no quiere decir, ni muchísimo menos, que yo no sea capaz de entender que efectivamente también hemos sido educados con unos parámetros en los que el cuerpo de la mujer ha sido utilizado. Pero es que realmente creo que como lo que nos ha pasado en la educación es que hemos sido educados para que el desnudo no se vea con mayor normalidad. Porque si estuviésemos acostumbrados a ver a la peña en pelotas, no nos llevaríamos las manos a la cabeza ni nos hubiésemos quedado con las ganas que nos hemos quedado todos de ver a Susana Griso, por ejemplo, de portada de interview. Entonces, claro, vamos a ver, las cosas como son. Yo es que llega un momento en el que digo... Ah, o sea que ya no soy feminista porque salgo en pelotas en interview. Cago en la mar. Cuando soy una persona que se pega continuamente, que hasta el LinkedIn es capaz de decirle a una directiva, que me ha pasado esta tarde y que debe estar llevándose las manos a la cabeza, de decirle, perdone, yo entiendo que usted... porque estaba, estaba diciendo que porque el feminismo decía que... no hablaba de, de violencia machista cuando las mujeres también asesinábamos. Y claro, lo que le he sacado son los datos del Instituto Nacional de Estadística y del Ministerio del Interior. Porque a la gente, como hay que callarla, es con datos. Entonces, no estoy dispuesta a que me den el carne de feminista porque soy feminista. No estoy dispuesta a que me digan que no puedo salir en pelotas en interview porque como ya lo han cerrado no voy a salir. Pero lo que sí que no estoy dispuesta es a que se ataque a la de enfrente porque defienda otra parte del feminismo. Mira, Barbie, Japuta y yo no tendremos muchas cosas en común. Pero yo la admiro y le agradezco lo que hace todos los días. Y eso creo que es lo que tendríamos que hacer todas. Porque la, la sororidad no nos la enseñaron. Nadie nos enseñó lo que era la sororidad. Pero nosotras la inventamos. Y eso te lo digo así. A mí me criaron para que yo compitiese con las demás tías. Para que no me cayesen bien. Para que fíjate esta menuda zorra. Y para que le tuviese manía. Y a mí han sido las mujeres que estaban a mi alrededor las que me han enseñado a que juntas vamos a conseguirlo todo. Y estoy absolutamente convencida.
2: <risa> Dicho queda. Celia, para conocer la amplitud de tu trabajo, dos, dos perfiles más. ¿Qué tal está tu faceta literaria? Pues efervescente. ¿Por? Está
3: muy efervescente. Está muy efervescente porque, come, porque como a mí me gusta mucho leer, hay determinados además autores que lo único que hacen es provocarme la, nece la mmm, imperiosa necesidad de escribir uno es Guillermo Arriaga, otro es Hanif Kureisi, otro es Manuel de Lorenzo con sus artículos en, en prensa. Y entonces, y luego tengo un, aquí un pepito grillo que se llama Belén Polanco y Lucas Arasíbar que no dejan de decirme que cuando coño me voy a sentar
2: a escribir. ¿A escribir una nueva novela? ¿Y lo vas a hacer?
3: Pues me gustaría, pero eso trae implícito también gestionar y negociar, porque yo afortunadamente tengo la suerte de que... Bueno, ahora ha tocado no estar sola. Yo tengo una familia, tengo mucho trabajo y solamente tengo un mes de vacaciones. Entonces, la negociación por parte de mi familia no es especialmente dura, pero la que yo lidio personalmente por mi familia suele ser muy dura.
2: Y por último, también has sido miembro del jurado de un festival de cine muy especial que nos gustaría que nos dieras unas pinceladas. ¿De qué festival estamos hablando?
3: Festival... ...de cine de temática sexual La Boca Erótica... ...celebrado durante este fin de semana de carnaval... ...en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Solo diré que el palmarés, creo que nos costó, ¿eh? Pero está muy bien, mañana, mañana se dará la noticia del palmarés... ...pero sobre todo creo que la parte didáctica... ...es la que más ha ponderado en este festival... ...y si somos capaces de que esos cortos lleguen donde tienen que llegar... Verás qué risa. Solamente diré que además hay uno que está hasta en YouTube y que va a enseñar a mucho, muchas personas que tengan relaciones sexuales con mujeres a, a entender bien su anatomía.
2: ¿Y cuáles? No los dejes así. El si son...
3: Litogui uh -huh. tiene un premio. Y también la, paste la, la pastelería tiene bueno,
2: otro. ¿Cuántos proyectos eh, han llegado al festival?
3: Pues 40, me parece. Joder. Sí. Y ha, ha estado reñido, ¿eh? Ha estado reñido. Y luego ha habido unas pajas. Mentales. <risa> Pero con una exquisitez... ¡Buah! Yo he visto unas cosas que he dicho... ¡Ala!
2: ¡Amo el lado, amo el ¡Qué genito al final! <risa> eh, y, y ya por último, eh, ¿hoy con qué vas? ¿Cuál es el tema de contigo dentro de esta noche?
3: Pues esta noche... Joder. Qué putada que haya venido con mi hijo esta noche aquí. A ver, esta noche hacemos un recorrido eh, a, a, por la anatomía masculina con muchísimo detalle. Nos centramos en los genitales y los recorremos de cabo a rabo, nunca mejor dicho, diciendo cuáles son sus zonas más placenteras y prestando especial atención a cómo se deben estimular. No vaya a ser que me esté escuchando alguien que tenga a mano alguna verga y
2: no sepa qué hacer con ella. Ese es el tema central. Ese es uno de los temas. Ese
3: es ¿Cuánto? uno
2: de los temas. ¿Para cuánto te da ese tema?
3: Ese me da... Pues eso es uno de los larguitos. ¿eh? Porque claro, imagíname a mí hablando con un señor y diciéndole, pero vamos a ver, realmente... Eh, en el, el glande, vamos a hablar del glande. El glande realmente tiene tantísimas terminaciones nerviosas, como dicen. Y el otro mirándome con los ojos así, porque encima, oh, coño, que es un médico. Es el doctor Eduardo García Cruz. Y el otro como... Oh, sí, 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 sí. entonces ya. Exactamente cuánto Entonces yo comparando todo el rato, porque yo soy muy de comparar. Muy bien, pero ¿sabes? De verdad, insisto, yo soy la persona más feliz del mundo. Hago lo que quiero, eh, aprendo cada día y mi vida sexual ha mejorado mucho con este programa, así que quiero creer que la vida sexual de, de, de los que me escuchan también.
2: Bueno, pues seguro que todos los luneros y luneras que se van a empezar a sumar en Contigo Dentro van a empezar a notar también esos cambios en sus Ay. vidas sexuales. ¡Qué
3: guay! <risa>
2: Celia Blanco, muchísimas gracias por estos minutos tan interesantes con tu experiencia. Brother, gracias un placer. a ti.
7: the club.
0: El hombre que se enamoró de la luna, que
1: se enamoró de la luna. En directo, en el Café La Palma de Madrid.
2: Seguimos en la edición número 313 del hombre que se enamoró de la luna grabando aquí radio en directo, radio con público en directo desde el Café La Palma de Madrid y en el bloque central hoy situamos la entrevista acústica. Ella va a mostrarnos nuevo material porque dentro de unas fechas tendremos sus nuevas canciones y aquí, casi casi en primicia, ahora no lo dirá ella, tenemos la oportunidad de degustar lo que para nosotros es una de las voces más especiales de nuestra música, que queremos que se deben de conocer más y más las canciones de Esther Méndez, es decir, las canciones de bambiquina Absoluta maravilla el silencio de los momentos especiales el que hemos sentido hoy en este momento cuando Bambiquina ha roto con la primera canción en esta entrevista acústica Bambiquina bienvenido al hombre que se enamoró de la luna
8: muchas ganas de pisar la luna en vuestra compañía tenía
2: muchísimas gracias Esther. uy está a punto ya, de desaparecer ya. escaleras abajo
8: ya.
2: rompiendo las barreras de la radio hacia atrás <risa> <risa> sería eh, bueno Esther, eh, teníamos también muchas ganas de, de traer tu música, de traer tu proyecto porque nada, yo creo que estás deshojando ya las hojas del calendario porque queda muy poco para que puedas mostrar tu, tu nuevo disco ¿Cuánto casi
8: queda? nada, casi nada, el 23 de marzo eh, ya se podrá escuchar, lo lanzamos ese día y como dices contando las horas porque las canciones están deseando ya que se escuchen
2: ¿Cómo está ahora mismo el, la, el disco? ¿En qué fase está?
8: Pues ultimando detalles, eh, estamos terminando de mezclar las canciones. De hecho mañana me subo todo el día al escorial, el productor vive allí y nos pasamos el día escuchando las canciones. Esto más alto, esto más bajo aquí. Entonces, eh, pues nada, ya dando las últimas, las últimas pinceladas.
2: ¿Cuál es la fase que os lleva más tiempo, la más laboriosa para a la hora de crear las canciones?
8: Pues quizá la grabación, eh, porque siempre falta algo, ¿no? De hecho, no, siempre se pone una fecha a tope, oh, ya está, este día ya no grabamos más, siempre, mmm, pero es que aquí una percusióncita, aquí otra guitarrita, entonces también hay que entender que los discos son procesos coyunturales, ¿no? Que, que es, forman parte de un momento y que, bueno, hay que parar, porque si no se hace infinito, ¿no? Yo creo que es Paco de Lucía. Recuerdo el documental que decía que si fuera por él solo hubiera hecho un disco en toda su vida, que hubiera estado puliendo eternamente ¿no? porque era muy perfeccionista y al final bueno hay que, que dejar que, que las canciones vivan, vivan su momento. Y
2: tomar distancia finalmente del estudio ¿no? y que ya sí. crecerán luego en los, en los directos, claro, en los acústicos.
8: luego siguen creciendo, siguen evolucionando. Y llega un momento en que hay que, que parar y una vez que paramos de grabar siempre nos damos un par de semanitas para, para volver a escuchar ya con oídos frescos después de haber estado todas esas horas en el estudio para coger, tomar un poco de perspectiva y, y ya ponernos a mezclar.
2: ¿Con quién has grabado esta, este disco?
8: Pues he grabado con, con nuestro productor también de, de los trabajos anteriores, Santi Martín, que también es el, el bajista de, del grupo. Y, y que nos graba de una manera muy peculiar, porque nos graba en analógico, en bobina, como, como se haya grabado siempre.
2: ¿Eso qué quiere decir para nuestros oyentes? ¿Qué es grabar en bobina?
8: Pues se graba en cinta, eh, es decir, la música que se graba pues son ondas, es físico porque se graba por, por golpes en la cinta y no se graba en ordenador como, como, como se, se hace se habitualmente, que son unos y ceros, ¿no? Entonces, al grabar eh, en físico, en analógico, yo creo que luego el sonido es más, es más cálido, es más de verdad.
2: O sea, se nota el resultado.
8: Sí, sí. Yo, bueno, al principio cuando, cuando conocí a Santi, que, que no tenía ni idea de, del mundo analógico, no conocía más bien poco, me introdujo ahí en ese universo de cacharros que el tiene de, de magnetofones y, y cintas y la verdad es que ahora ya me, me he vuelto una experta y ya enseguida detesto esto está grabado en analógico, esto en digital, se nota mucho. Hay
2: también voces que se han sumado a alguna jornada en el estudio, hemos visto a Alberto de Miss Cafeína. Sí,
8: sí, sí Alberto que ya colaboró en el fin de gira pasado del disco pasado en el Teatro Lara... Eh, con nosotros es un sol y, y nada, pues había una canción que justo había compuesto y desde el principio yo tenía en la cabeza la voz de Alberto, lo tenía muy claro y le llamé, se la enseñé, le apeteció y, y nada, yo encantada.
2: Otros nombres como Verónica Ferreiro, sí, como Celia sí, sí. Vergara, que también son... Coros
8: de lujo, son voces de la escena ahora mismo eh, española, yo creo que de lo mejorcito y bueno, pues que son las coristas del disco, imagínate, es... Un verdadero placer.
2: Un auténtico regalo. Total. Eh, hay algo que marca este trabajo, el hecho de que las letras, las historias que cuentas en tus canciones vienen basadas de un territorio muy especial y de una forma muy especial. Mm. Cuéntanos de dónde vienen todos los textos, las letras de, de tu nuevo trabajo.
8: Bueno, pues en este nuevo trabajo la verdad es que la inspiración ha llegado pues más de, de la tierra, ¿no? de, de mis raíces. En referencia, sin embargo, al trabajo anterior pues es, estábamos marcados por una pauta más americana, más country. ¿no? Es, en este caso nos hemos sacudido todo eso y yo recurro un poco pues a, a las raíces, a las leyendas, a los mitos. ¿no? Esta serranita que escuchábamos ahora, de hecho, es una leyenda de mi tierra. Yo soy del norte de, de Extremadura, de la zona de la Vera. Y, y hay mucha pues, mu mucho cuento mucha leyenda por allí de que he aprovechado porque además desde pequeñita ¿no? pues yo he podido ir a esos festejos que aunque se conservan y que son tan tan raros pues que, que, que impactan un montón. ¿no?
2: ¿Eres de Jaraí de la Vera? Soy de
8: Jaraí. Jaraí. ¿Nuestros
2: oyentes en Jaraí de la Vera quieran verse representados?
8: Pues soy Allí. de Jaraí de la Vera, que es dentro de la comarca de la Vera, el pueblecito más grande, como si fuera la, la capital de la Vera, y la serrana esta vivía en Garganta, dicen, y desde pequeña eh, me había resultado una figura magnética, eh, una mujer ¿no? de dos metros casi de alta que vivía en la sierra, que asesinaba a los pastores con los que yacía previamente, y bueno, pues dicen que tiene una cueva con un montón de, de huesos acumulados, y de hecho, cada año se hace una excursión a la que creen que fue La Serrana de la Vera. Entonces, hay historias muy potentes y he querido beber de toda esa tradición oral para, para escribir los textos de este nuevo disco.
2: Y también para protegerla en el paso del tiempo. Va a quedar como... un
8: Sí, sí, sí. Al final, yo creo que para que los cuentos sigan vivos es fundamental seguir contándolos, ¿no? Y, y bueno, pues en esas estamos.
2: ¿Y qué otras historias, qué otras leyendas, qué otras...?
8: Pues directamente quizá eh, no no hay un textos que vayan directamente, que como La Serrana no claramente, pero sí que las melodías, las alboradas, los ritmos, hay mucho de, de ese punto tradicional, folclórico, hemos tirado de, de un montón de percusión y, y de, que desde pequeñita yo he escuchado por, por las calles del pueblo, ¿no? Entonces tampoco es un disco puramente sí. de folclore, ¿no? De hecho hay, eh, pues... Mucho pop, mucho indie, mucho más que el anterior incluso Pero sí que hay ese punto de raíz no Yo le llamaría raíces modernas no Como a medio camino entre entre lo nuevo y lo viejo
2: Esta canción, por cierto, que salía también en un cortometraje De un muy buen amigo de, del programa Miguel de, Parra. de Miguel Parra Miguel Parra, que ha trabajado durante muchos años en Canal Plus y hemos compartido alguna edición lunera hablando uh -huh. de cómo producían en aquellos años uh -huh. las ceremonias de los Oscar y cómo se organizaba aquello. Y, y ha estado un par de veces con, con nosotros y eh, bueno pues que ha firmado un, un nuevo cortometraje, Jardín de Vero, que El tú traías esta canción.
8: Sí, y fue muy curioso porque, porque tenemos un, un amigo común, ¿no? Y Miguel estaba rodando el documental, bueno, el documental del corto, y le hacía falta una canción para el final. Entonces pensó en mí y fíjate eh, qué casualidad que yo ya tenía esta canción compuesta, que dije, es que va perfecta para, para el corto, ¿no? Estas alineaciones de estrellas que suceden a veces, es que la he compuesto hace dos semanas y es justo lo que me pides. Y bueno, pues se hace un poco el paralelismo. El corto habla de, pues, de los desaparecidos de nuestra guerra civil y ese paralelismo que se hace entre los desaparecidos de la serrana que ella escondía en sus cuevas y los desaparecidos de las fosas comunes.
2: Ah, pues una, más que apetecible
8: sí, muy emocionante. el poder
2: acercarse a, al nuevo cortometraje de, de Miguel Parra. Ah. Otro de los retos que has tenido que asumir en este disco, y que creo que no es menor, es hacer una versión de una de las grandes voces de la música y de la <risa> cultura latinoamericana. Porque claro, cuando un artista afronta el hecho de decir, venga, voy a hacer una versión de ni más ni menos que Chavela Vargas, imagino que el reto es grande. Vamos a hablar de, de ese reto, como sumas, escuchando el tema de Chabela Vargas. Muy bien.
0: Ya
7: me canso de llorar y no amanecer Ya no sé si maldecirte o por ti rezar Tengo miedo de buscarte y de encontrarte
8: ¿Dónde me aseguran?
2: Esto es Paloma Negra de la maravillosa Chabela Vargas. Bueno,
8: es increíble cómo la llora, es que el, es un llanto, ¿no? Es, es ¿Cómo antiguo. te armas
2: con la valentía de afrontar todo un reto de, de hacer una versión de, de Chabela?
8: Pues la verdad es que, porque la siento muy mía, yo cuando, cuando la canto, eh, no sé, tiene algo de, de trance, no sé, de algo ancestral que va más allá de de lo físico y cuando la canto me transformo y es una canción con la que he conectado desde siempre yo de hecho las raíces que comentamos pues vienen de todo lo que he escuchado no también las he aplicado de una manera casi inconsciente pues desde muy pequeña he escuchado Chavela he escuchado Tawalpa Yupanqui y Chavela siempre ha sido un referente máximo para mí no de hecho cuando me subo en el escenario siempre canto con los ojos cerrados no sé ese tenemos muchos puntos en común ese punto chamánico no y decidí hacerla por eso, porque la sentía como propia, porque la banda también le dio un punto muy chulo, la hemos deconstruido, ¿no? eh, siguiendo con, con ese experimento que hemos hecho con este disco de modernizar canciones antiguas y pues eh, le hemos dado un rollo de mantra, de no sé, la hemos deconstruido ahí un poco y, y realmente salió algo muy chulo que sentíamos como nuestro y, y le queremos hacer un, un homenaje a Chabela. Y, vamos, yo estoy feliz. De hecho, vamos, es de, de mis favoritas del disco.
2: ¿Cómo fue el, la toma para grabarla? Porque creo fue que fue un curioso. momento muy especial. Sí,
8: fue especialmente curioso porque bueno, muchas, de las tomas de, muchas de las tomas del disco se han grabado enteras, del tirón, eh, sin edición. Además, los músicos, al grabar en analógico, lo hacen también en una toma. entonces Tiene sentido preservar pues, eh, esa espontaneidad ¿no? de, del momento. Y en este caso, además, eh, se me ocurrió hacer un, un directo de estos de, de Instagram, que era la primera vez que lo hacía. Y se abrió una ventanita y empezaron a subir las personas que nos estábamos viendo nos estaban viendo y yo estaba dentro de la cabina de grabación con los cascos puestos y estaba yo sola, pero a la vez sentía que tenía público mirándome. ¿no? Y esta canción, como requiere esa emotividad y, y de esas vísceras que hay que ponerle para cantarla, el hecho de ver que, que había gente que me estaba mirando me hizo cantarla, yo creo, con, con una emoción mayor, ¿no? como si tuviera público, pero a la vez estando en el estudio. Y la toma quedó, quedó muy bonita y, y me dijo el técnico... Ni se te ocurra repetir nada, no va del tirón y, y así va. Y, y así, así va a quedar.
2: ¿Ha habido otras canciones que también han sido...? Sí, sí, también ha, habido,
8: del... ha habido varias. Ha habido tres, cuatro canciones que, que hemos querido dejar así. Porque yo creo que también esas pequeñas imperfecciones lo... Mmm, no porque esté muchas veces mejor, está más bonito. No está más perfecto, pero no está mejor. Pues Entonces nosotros somos muy de, de castar el momento, de... De esa espontaneidad, de esa calidez, de, no sé, de esa impronta de, de lo que salga.
2: Sí, efectivamente. Comparto esa sensación que muchas veces los discos son demasiado perfectos.
8: Sí, todo muy colocadito, eh, todo muy editado ¿no? y aquí a nosotros nos gusta que se note que hay personas tocando detrás. ¿no? Que a lo mejor el primer estribillo no sea idéntico al segundo porque hay personas que están tocando ¿no? y a mí me gusta que eso se preserve.
2: Esther, y luego a la hora de llevar a los directos... ¿En qué formato vas a ir? ¿Quién te va a acompañar?
8: Pues eh, vamos a ir eh, más o menos en la formación que tenemos en el disco anterior. Somos yo con la acústica y la armónica, llevamos trompeta, eh, llevamos eh, guitarra eléctrica, bajo y batería. Wow. Y para algunos conciertos se sumará el sinte en los tecladitos que en este disco tienen más presencia. O sea,
2: hablamos de una pedazo de banda que hoy estamos disfrutando el formato acústico pero cuando Bikina sí. llega a la Sala Copérnico mm. en el mes de abril a presentar sus canciones veremos que está muy bien rodeada
8: 28 de abril en la Ve Sala Copérnico
2: 28 de abril.
8: pero realmente las canciones nacen así nacen con un alma, con una estructura muy sencilla soy yo, en mi habitación con la guitarra y también es alucinante ver el proceso, ¿no?, de cómo quedan después de grabar, ahora que las escucho, ¿no?, de, de cómo nacieron a, a todo el proceso, de enseñárselas a la banda, sumarle los arreglos, sumarle los músicos que han grabado adicionales, eh, es una pasada, ¿no? Y es bonito también ver cómo se mantienen de las dos formas, con, con la banda de una manera mucho más potente y también así en acústico, eh, pues con mucha alma.
2: ¿Cuándo crees que va a ser el día que vas a tener físicamente ya el disco en tus manos?
8: Pues, eh, no lo sé, espero que pronto, porque ya me están presionando, me están diciendo, oye... Hay que mandar ya a fabricar. Creemos que para el 15 de febrero ya tendremos todo, todas las mezclas y masterizado y 20 de febrero lo mandaremos a fabricar. O sea que primeros de marzo yo creo que, que lo tendremos en, entre manos. ¡Qué ganas!
2: Es fascinante notar la ilusión de tu mirada, ¿no? el, mm. el hecho de esos nervios, esas ganas de que finalmente el producto sale adelante y el disco lo vas a tener primero en tus manos, es el mm. primer momento que lo vas a abrir, ¿no? mm. que creo que debe ser toda una explosión de emociones, ¿no? el hecho de por primera vez lo, es... lo palpas.
8: Es increíble. Yo, fíjate, ya una vez que lo tengo, eh, no suelo escucharlo mucho porque me pego tantas escuchas. O sea, ya en el momento en que no se puede retocar nada, ya paso y a los siguientes temas. Pero el momento en que ya te llega, ¿no? que se hace físico todo el esfuerzo de estos meses, de tantas horas en el estudio, de... es una sensación indescriptible. Y sobre todo también cuando, cuando se muestra al público. ¿no? Ese 28 de abril en la Copérnico siempre hay unos nervios especiales porque, porque por fin se van a escuchar los temas y es súper bonito.
2: Y después de ese 28 de abril, ¿estás ya cerrando fechas, Estamos festivales? cerrando fechas y
8: festivales. ¿Cómo aún, está tu agenda? Aún no, no podemos confirmar nada, pero está ya el equipo ahí currando a tope y, y habrá, habrá trabajo este verano.
2: Eso porque estáis cuidando mucho la información. Esta semana vas a sacar el, el título sí, del disco. Sí, sí. Te sí, estás poniendo ahí el caramelo a toda sí, sí. la gente que te sigue en redes sociales. Sí.
8: De hecho, anticipo que como, esto, como comentamos va de mitos y leyendas y de cuentos, el título es el nombre de una leyenda ecuatoriana. Es el nombre de una leyenda ecuatoriana que, bueno, pues que tiene que ver con, con el disco. Y yeah, hasta aquí puedo leer. <risa>
2: <risa> bueno, pues habrá que seguir las redes, que sí, también sí. son muy interesantes las cosas que vas colgando y que vas compartiendo con tus seguidores. Mm -hmm. Y bueno, pues ya veremos ya veremos cómo, cuál es ese título de esa leyenda que va a dar forma. Mm
8: -hmm. Además, a... la portada es una ilustración, que, que es algo que no habíamos hecho antes. Cuando tiene ese, ese alma de, de, de cuento, me apetecía que fuera una ilustración... Además de, de un ilustrador eh, muy reconocido, que lo voy a anticipar, Ricardo Cabolo, ha, mm. ha puesto su, su dibujo en la portada y ya veréis, es a mí me, me encanta. Porque refleja, cuando vi la imagen, fue como, esto es Bambiquina, esto es el disco, ¿no? Y que una imagen refleje así la filosofía de las canciones, eh, joe, pues me sorprendió mucho. Y, mm. y la, la imagen es, es el disco, lo refleja muy bien.
2: Bueno, pues tu ilusión es nuestra ilusión a la hora de desgustar tus canciones. ¿Tienes dos temas ahora por delante? Sí y además que los has pensado muy detenidamente que nos ibas a traer, cuéntanos ¿cuáles van a ser las dos canciones que vas a tocar a continuación?
8: Mire, pues voy a hacer La Chamanita, que es un tema que ya vengo haciendo en algunos conciertos en directo yo también, cuando acaba el concierto siempre me gusta hacer una pequeña parte acústica, yo con mi guitarra, y en estos últimos conciertos ya, ya la he tocado y es una canción muy especial porque está dedicada a Lidia García, que fue mi foniatra durante un tiempo, solo la conocí cinco meses pero es de estas personas que te calan muy muy hondo, ¿no? hay gente que en cinco meses te, te llega más que otros en cinco años ¿no? y es una foniatra muy reconocida, ha dado clases pues, a Miguel Ríos, a, yo que sé, a Serrat, a Ana Belén, a Víctor Manuel, a todo el mundo ¿no? y, y es una persona que, no sé, pues, que me transmitió un montón de enseñanzas que además de maestra de voz fue maestra de espíritu y yo le, le compuse esta chamanita, de hecho hoy que vengo con la voz un poco, estoy un poco resfriada, traigo el tomillo que era recomendación suya para todo el mundo que usa la voz, tomillo con miel, mano de santo, así que y después de la chamanita haré otra versión que hemos incluido eh, en, esta, en el disco. Y es también una versión muy especial porque es una versión del Space Oddity de Bowie al castellano. ¿Al castellano? Sí, sí. Que, bueno, también me decían dónde vas, ¿sabes? Versionando Bowie en español... Pero bueno, a ver, ¿qué, ¿qué os parece el resultado?
2: Pues yo lo he escuchado un poquito antes y es una suta maravilla.
8: Sí, hoy que hablamos de, de la luna, yo creo que... no. Todo encaja. Bowie debería estar presente también. Cerramos Sabella y Bowie, perfecto.
2: <risa> pues venga, Esther, toma posesión de tu guitarra y vamos a disfrutar de estas dos canciones para cerrar tu acústico en esta edición. ¿Qué es lo que...? Yo creo que va a ser uno de los discos más interesantes, con una de las voces más particulares y más... Muchísimas gracias Domiquina, muchísimas gracias por esa maravillosa voz,
8: gracias. hasta
2: pronto. Vamos con el tercer bloque, vamos a hacer una entrevista, yo no sé si es un programa de radio, un programa de televisión, una mezcla de ambos, lo que sí sé que es un formato absolutamente maravilloso e innovador. Por eso recibimos a Radio Gaga, por eso este aplauso es para Quique Peinado y Manuel Burque. Quique, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Manuel Burque. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a, a lo que es también un estudio especial de radio, que vosotros también son especialistas en estar estudios especiales de radio.
5: Y hacerlo inusual. Lo primero que voy a comentar es que normalmente la gente cuando hace preguntas las tiene apuntadas a, los, a lo cutre. Y tú tienes un guión increíble aquí. O sea, con un formato ya... Tiene, tiene una foto para las preguntas de la entrevista. Es increíble esto. ¿Qué te parece? ¿Qué
2: esto es un radio de verdad. Radio en serio. ¿Cuánto has tardado en hacerlo? Esto es lo que se tarda entre el metro, la parada... No, no esto lleva mucho tiempo. molaba mola, mola más
1: cuando era en el costelo. Ahí, ah, ¿sí? cuando era muy underground. Ay, cuando claro. sabes, ahí sí que tenía la libretilla y tal. Ahora esto es
2: otro rollo. Ahora estamos ya en M21 y esta cosa, ¿no? Lo dice Paul Gintonic, te das cuenta, <risa>
1: ¿no? Yo, yo aquí siempre... <risa> es que es la tercera vez que Quique viene sí, al, al programa. soy... Lo que para Pablo Motos es Will Smith, yo lo soy para ti, amigo. <risa> tercera <risa> vez, qué barbaridad. De nuevo ganamos a Pablo Motos.
2: <ríe> bueno, pues vamos a hacer estos minutos de radio para hablar de, de esa cosa tan especial que es Radio Guaga, que se había anunciado que salía ya la segunda temporada y se ha aplazado hasta el mes de abril. ¿Por algo en especial?
1: Por cosas de cadenas de televisión que tampoco... Pff, ¿Qué quieres que te diga? Por ese mundo. El te me pones otro yendo más y rajo aquí como un tigre, pero vamos a decir que por cosas de la televisión y ya está. Yo voy a ser el, el poli bueno. Eh, ha sido porque
5: el formato ha ganado tanto prestigio que es verdad que la, eh, se pensaba que ya eh, por sí mismo ya iba a hacerse autopromoción. Y no es verdad, hay que cuidarlo. Entonces han decidido por el bien del programa dejar un lapso de tiempo para ir calentando mucho mejor el, el estreno. Ha sido por cuidarlo. <risa> es, por... es como el niño listo que ya los padres ya no le hacen caso. Claro. Entiendes que no ya la, ya hace él todo. Y venimos aquí a hacer promo. Claro.
1: ¿Cuántos sois abonados a movistar aquí? Por Eso favor. Es. <risa> cuatro, cuatro. ¿Cuatro? ¿Esto igual qué es? Así, mira además, pues mira, esa gente igual la tenemos ahí ganada ya. Claro. <risa> Eso sí, pum, poquito a poquito. poquito pero creo más, que además tres.
2: ya habéis visto Radio Gaga, ¿no?
5: Con lo cual, con ellos no ganamos nada.
2: Con lo cual lo estamos haciendo mal. Claro. Dos meses. Bueno, pues en estos dos meses dará para hablar, dará para conocer todavía más un proyecto que en una primera temporada, yo creo que la sensación es que, al menos el programa era un programa diferente, innovador, con unas claves que yo creo que ya anticipamos cuando hablamos con Célia Blanco, que esto va sobre todo de saber escuchar un programa de
1: radio o de televisión. Es un programa de tele que se beneficia de la, de la atmósfera de la radio. Eh, yo hasta ahora... Yo soy <ríe> siempre intento como lo de desmitificar de las cosas, todo me parece mentira y tal igual. Pero esta cosa de la atmósfera de la radio, la, la, la magia de la radio, yo me he dado cuenta de que existía haciendo un programa de tele. Porque la realidad es que cuando la gente entraba en esa caravana y se montaba ese rollito de radio, la mesa, el micro, los cascos... ...allí las cámaras son... ...los operadores de cámara no están en la cámara normalmente... ...la sensación cuando estás allí es que no estás haciendo... ...nosotros no estamos maquillados, no hay una iluminación especial... ...entonces ese ambiente de radio y esa tranquilidad... ...y luego el hecho de tener tiempo... ...que nosotros también tenemos mucho tiempo para hablar con la gente... ...es el que ha conseguido que el programa sea lo que es... ...es decir, el programa tiene la directora más brillante... ...que yo he conocido en mi vida, que se llama Joana Pardos... Eh, ...las redactoras más brillantes con las que yo he trabajado en, en mi vida... Eh, tiene un equipo increíble Pero creo que todo el trabajo de ellos Que es brutal y es la base del programa Y no lo digo como falsa modestia Que es la verdad No valdría de nada si no existiera La puta magia de la radio esa Y es verdad, macho sí, Es clavada
5: sí. Además pasó una cosa Que uh, eh, esto viene de un formato belga Estos eran dos belgas que lo hacían por amor al arte ellos Lo hacían por amor a, a los demás Tenían una caravana, montaron un, un programa de radio Y e iban por psiquiátricos Haciendo el programa y entrevistándoles Sin tele O sea, ellos por los demás Entonces vino una tele y les compró el formato Y lo empezaron a hacer y fue un éxito Entonces, claro, cuando nos llaman a Kiki y a mí Lo primero que dicen es Tenéis que aprender a entrevistar Porque mmm, no tenéis ni idea Entonces nos empiezan a entrenar Y nosotros nos pusimos muy nerviosos Porque daba la sensación de que la íbamos a cagar O sea, esa era la sensación de. Sin parar. Sí, sí, era la presión máxima eh, Que yo he sentido en mi vida o sea, va a venir gente muy delicada y tú la vas a cagar. Esa es la sensación. Entonces, ¿qué pasó? Que una vez que entramos en la caravana y nos pusimos los cascos, entendimos que era radio. No, no habíamos entendido que era radio, pensábamos que era tele. Es verdad. Y en ese momento nos dimos cuenta de, espera un momento, es radio. La radio es diferente. Y fue muy cómodo hacer el programa. O sea, perdimos la presión inmediatamente. Porque no, es, es verdad que la radio... Eh, eh, puedes hacer esto de, de entrevistar a una persona 25 minutos. En nuestro caso hemos estado con gente hasta dos horas.
1: Claro, y, y, y yo que hago tele así diariamente, eh, yo me siento más cómodo en Radio Gaga entrevistando a una madre de un niño que tiene cáncer, que hemos hecho este año, con el niño... Pf, pues no por contar detalles que no, pero bueno en un momento eso hace así, se le cae el pelo y le dice a la... bueno, cosas que... Hostia, que estás al lado y que te turban Me he sentido más cómodo haciendo eso Que en tele Haciendo cosas súper fáciles Porque se explica desde la, la, la frase es la magia de la radio que yo pensé que era un cliché y que he aprendido que es verdad y,
5: Pero, y además tiene una cosa muy no guay no vas a hablar nada, lo sabes
1: ¿no? o sea, has hecho una claro, pregunta es que y ya está, se ha acabado sabes,
2: tú fíjate lo que tengo aquí toda esa mierda mira, que tienes mira, ahí se ha acabado hablando, no de, hablando de radio es, mira, me estoy acordando una vez me dijo Tony Garrido que la radio es los que, lo que se escribe y no se dice pues este es un ejemplo lo que tiras no, la literatura todo, es lo que tiras no, pues esto es igual vas es, a tirar todo ese puto guión hemos
5: estado <risa> Seis programas, cuatro días a la semana, ocho horas cada día escuchando. ¡Te toca a ti! Pasamos. O sea, ahora vamos a hablar como nunca hemos hablado. Entonces, yo lo que decía es que lo, lo guay que tiene el programa es que eh, no solo es que de repente se cree la magia de la radio, sino que a través de las ondas de la radio se captura la verdad y la realidad de la radio. Es decir, la gente que escucha la radio y cómo reacciona. Entonces, a través de... de eh, los aparatos de radio, que por cierto, los chavales de menos de 25, no saben encenderlo. No saben que es un transistor, No saben tío. sintonizar. No saben sintonizar un no transistor. O sea, les es wow. les ¿sabes qué es esto? Mi no abuelo sé. tiene uno. Mi abuelo, Mi tiene, abuelo uno. tiene uno, dicen los hijos de puta. <risa> es verdad. Si tienes que sintonizar. Y es, sintoniqué ¿What? ¿Es la rueda, ¿what? Y es, vale, no está la
2: pantalla, no? Sí,
5: eso es. Como pulsando... Esto porque no se mueve, porque no se mueve la, la línea roja.
2: Cabrón, déjale preguntar, que tiene cosas. Eh, quiero conocer el tema del entrenamiento, porque las entrevistas que hacéis eh, están, yo creo que fuera del mundo periodístico. O sea, la vinculación y, y la necesidad de empatizar con las personas con las que claro. entabléis conversación va más desde lo educativo y desde lo psicológico en muchas
1: ocasiones. Claro, a mí me, me costó más, porque yo tengo el chip de periodista de jaja, ja, te voy a sacar un titular que te voy a reventar ¿sabes? y eso me lo tuve que quitar y nos hicieron un coaching en el que venía gente a entrevistar en un salón de una productora eh, gente que luego nos dimos cuenta que era gente que se hacía pasar por cosas o sea, una señora que nos dijo que era drogadicta era la productora del programa <risa> pero esto nosotros no lo sabíamos en el momento y entonces pues cuando acabábamos se eh, ponían la productora ejecutiva y la directora y les decía, sois la mierda, habéis hecho esto mal mal, mal, todo era mal ...y tenían razón... ...y es un poco... ...mira, yo el otro día vi... ...el, report, el programa que hizo Évole... ...de la depresión... ...y le escribí y le dije... ...has hecho un Radio Gaga sin música... ...y me dijo... ...es el programa más desnudo que hemos hecho... Yo soy, y, él, ...y él le gusta mogollón Radio Gaga... ...tal y cual... ...y me dijo... ...sí... Él, yo cuando nos cuando nos tenía en la cabeza como un bombo con el programa, yo no sabía ni por dónde salir, le escribí, le dije, tío, ¿tú cómo lo haces? Y me dijo, la clave es no saber, intenta no saber nada del que tienes ahí. A nosotros nos dicen tres cosas y nos sientan allí y ya está. De hecho, me eh, bueno, voy a contar cosas de esta temporada, hacemos un programa en la India, la Fundación Vicente Ferrer, y hubo una cooperante que llega y nos dijo, Di, bueno, esta chica está aquí, no sé qué, y tiene una característica que no os voy a decir para que cuando llegue flipéis hay una tía que era cooperante en la India, en la India, en ese chocho, en ese Cristo que es la India, que no te lo puedes creer, que es un caos absoluto, y cuando llega la tipa era ciega. Entonces, claro, cuando llega la tía ciega allí, claro, se sentó y dije, pero vamos a ver, claro, la primera pregunta es, pero tú cómo te apañas en Anantapur, que era el... O sea, es un caos que no te puede... Ya, de verdad, no te puedes imaginar el, el Cristo que es ese sitio. Y a ti cómo te sueltan en la ciudad y cómo vas por la ciudad. Si yo lo llego a saber, pues, pues como, lo la, como el actor de mierda que soy, pues le hubiera hecho una pregunta mal o hubiera fingido mal. Supongo que el momento en el que, le, el que nosotros le decimos pero tú cómo te apañas aquí, queda con muchísima verdad. Queda con muchísima verdad por la sencilla razón de que es verdad. La mayoría de las cosas que pasan en Radio Gaga, el 95% de las cosas que pasan en Radio Gaga son verdad. Y eso en la tele es súper súper difícil porque, porque todo es otro, es otro rollo totalmente distinto. Y la clave no es que nosotros... A ver, nosotros, se nos sienta adelante un señor que está enfermo, o que tiene no sé qué cosa, y le voy a enseñar yo a ese señor lo que es la vida, le voy a, le voy a explicar yo a él la vida, se la voy a contar. Pues no, yo te escucho, me callo, me parece súper admirable lo que haces y te digo, pues tío, que gracias por haber venido aquí a contárnoslo. No tiene mucha más historia. Creo que la base es que un poco todo es de verdad, que nosotros somos de verdad, que el programa es de verdad y que funciona porque es de verdad.
5: Bueno, las gafas de Kike no están graduadas.
1: <risa> es una verdad que tengo Ese que contar es el que porque me las quito y no veo una mierda bueno.
5: no, que era, era yo hablé con los belgas eh, tuve la oportunidad de hablar con los dos presentadores belga y les dije, oye, ¿qué hay que hacer cuando estábamos en medio de la presión de lo vais a hacer mal la vais a cagar y va a caer este maravilloso formato por vuestra culpa entonces, yo les no, dije, no es broma, es que, era así, es, que era así. es que
1: era así, no lo está exagerando o sea, era, era un así?
5: estrés máximo entonces yo les digo, oye, qué ¿cómo se hace? Y dice, pues ¿tú cómo escucharías a un amigo que tiene un problema? ¿Le harías una pregunta increíble? Y yo, no, pues le quitaría tela, pues eso.
0: <risa>
5: y yo, ya está, sí, eso, ya está. Y, y, Juan, y es verdad que es nuestro salón, entonces vienen a nuestra casa y se sientan ahí, él y yo somos colegas y como colegas intentamos escuchar a la otra persona como escucharías a un amigo. Que no dramatizas, no haces preguntas súper interesantes... ¿Cómo vas a hacerle a un amigo una pregunta súper interesante? No tiene sentido. Le intentas animar, y intentas utilizas el humor, que para eso nos llamaron a él y a mí, porque sabían que un programa tan dramático necesitaba el contraste cómico. Entonces consideraron que él y yo éramos cómicos que podrían tener la sensibilidad suficiente para no meter la pata. Es decir, y por dice, ejemplo. Y de ahí la
1: presión. Claro, es que era sí, muchas cosas. Es que es peladas, un límite súper sí. fino. A ver. Claro,
5: tú imagínate en la Goodman. La Goodman es el, el centro de rehabilitación medular, el, que, el, el cuarto programa de la primera temporada. Ellos pensaban, les costó mucho sacar eh, la acreditación y, y, y el permiso porque, claro, pensaban que veníamos dos cómicos al jiji, jaja. ¿Entiendes? Porque, claro, es, tú estás allí intentando crear un clima de, adecuado para que la gente mejore. Y llaman a uno de zapeando y a mí búscame en YouTube. <risa> claro, y es... Vale, no queremos. Claro, porque no saben a, a lo que vamos. Una vez que ya a, la, empezó la segunda temporada, solo con enseñar al FAEM un solo programa, todos decían automáticamente que sí. Porque ya saben cuál es la sensibilidad. Pero bueno, esas eran las pelotas, ¿verdad? O sea...
2: Venga, vamos a hacer que la gente se sitúe y, y que os vean en plena faena a la hora de entablar este tipo de, de comunicación con las personas que van llegando. Que por cierto me interesa saber cuánto conocéis a las personas que entran a vuestro estudio. Pero eso lo dejamos ahí. Vamos a ir con, vamos a ver varios vídeos donde se ven varios ejemplos de, bueno, de cómo funciona y cuál es la naturaleza de las entrevistas y ese aroma especial de la radio. Vamos a comenzar con el testimonio de Honorino a la hora de rememorar. ...a su gran amor.
1: Tan, eh, este tiempo.
5: Este tiempo que este me tiempo. hace sentir como en casa. Sí,
1: y a mí como en tu casa, que no esté, claro. no tan a gusto como en la mía, amigo. Bueno. Hola. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? El calor no lo quiero ni para,
9: ni para dormir. No se puede dormir, con el calor no se duerme. Eso es verdad. Para tres horas. Duermo ¿Tres,
1: ¿Tres? ¿Tres? horas? Dos, tres. tres.
9: De 12 a 3. Como un reloj. Y ahí se acabó. Este es el reloj.
5: Sin despertador.
9: Sin despertador, ¿para qué? El despertador está aquí.
5: <risa> ¿Cómo se llama usted?
9: Honorino Menéndez García.
1: Honorino.
5: Habrá pocos, ¿eh? Pero...
1: ¿Pero, pero ¿conoce, usted algún, ¿Conoce usted alguno? Tres. Tres Honorinos. ¿Quiere un café? No, o sea, de... Que lo
5: acabo de tomar ¿Y, y... No, ¿Y no se encuentra cansado?
9: Nada, me encuentro
1: de maravilla pues con... con tres horas, ¿eh? Tres horas, y no
9: me da el sueño por el día Nunca dormí la siesta, jamás
1: ¿Y eso no será que le da usted muchas vueltas a las cosas? ¿No? ¿En qué piensa usted? En lo que me quedó
9: Por el camino En la mujer Todas las noches rezo, hablo, le doy besos, le doy abrazos, hago de todo. A mi manera, pero lo hago. Desde que falleció hasta hoy. Si antes era feliz, quiero seguir siendo, aunque sea imaginativo, pero sigo siendo feliz. Pensando en ella. ¿Y ella cómo se llamaba? Eloína Suárez Álvarez.
1: Honorino y Eloína.
9: El honorino
5: y Eloína. Qué maravilla, ¿no? Parece un, el nombre de una novela sí. romántica. Sí. Podría ser. <risa> Oye, ¿cómo era Eloína? De maravillosa.
9: ¿Eh? Hermosa, buena... Bueno, no hay palabras para descifrarla. Nunca tuvimos un problema en 60 años. Y ya sabes lo que hay en la vida de, de un matrimonio. Yo no lo sé, porque yo no estoy casado, así que me puedes iluminar.
1: No, lo, no hacemos carrera de él. No. No hacemos carrera no. de
9: él. Bueno, ¿qué hacéis? Que no
2: arrimáis una, hacía...
1: Él, él, hable, hable, de él ¿eh? hable de él, que yo sí. Hable no, tío, arrimáis una.
2: ¿Qué sentís cuando recordáis, cuando revivís esta conversación?
5: Lo primero es que, lo digo como detalle, es, es un gesto. Llamaba mucho la atención Honorino, y esto, pensad que eh, hemos entrevistado en cada sitio, yo que sé a cuántas personas, a 30 o, o más. Era súper alto, Honorino. Era muy alto. O sea, para su edad, o sea, era más alto que yo, un cacho. O sea, se acercaba más aquí, que de hecho muchas veces hay que subir al invitado un poco para que quede más a la altura de Kiki, y, hay, y aquí no había problema. Eh, a mí me afectó mucho este programa. Porque todo el rato reflexionaban sobre una cosa que a mí me afecta mucho. Cada uno de los dos tiene sus sensibilidades y preocupaciones. Y era el tema de la muerte. Y aquí todos y cada uno de los invitados hablaban de la muerte. De la muerte pasada, de cómo afrontarla. Y, y a mí me tenía todo el rato en, en, en constante angustia interior. Porque me identificaba mucho con su momento. Y de repente me, se me iba a la cabeza cómo voy a vivirlo yo. Eh, es bueno que esto se sepa porque... Bueno, a mí me afectó mucho este programa en concreto.
1: Yo, por ejemplo, con este señor cuando dice que se acuerda de la mujer yo pensaba digo, la, la curiosidad periodística era, pero usted se acuerda de la mujer, ¿cómo? ¿De la mujer cuando era joven o se acuerda de la mujer cuando era mayor? Pues no se lo pregunté Me quedé mirándole como un gilipollas, le sonreí así, le dije y estoy la mitad del tiempo así mirándole, se me cae la baba miró a Burke, que nos miramos con cariño sí. de qué bueno es este señor y estaba, estuvimos callados un montón de tiempo mientras él iba contando cosas que al final un poco esa es la película que es que el señor allí se siente súper a gusto y salió más contento de allí que esa es
2: una de las claves del formato
1: no hay miedo a los silencios no de hecho ah. se fomentan de hecho mira hay un hay un señor en la cerollera en el en el en el, este pueblo este de un pueblo muy pequeño el, ter el pueblo, de estos el pueblo terminal sí hay un señor que dice en un momento dice bueno la vida la vida se acaba y se acaba le preguntamos por la muerte y dice no la vida se acaba y se acaba y no hay más y se queda callado un segundo y pasa un rato y yo y se estaba tomando un chupito y yo no sé por qué le digo el chupito bien no y el tío se ve el chupito y dice sí sí el chupito bien y dice llevo un rato aquí esperando pff, el chupito bien ese momento no se hubiera dejado nunca televisión en ningún sitio el momento en el que hizo la muerte chán música para arriba y a tomar por culo la directora yo creo que me contó además que el montador como que lo había tirado y dijo no 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 aguanta aguantamos ese silencio y el otro es un normal, le pregunta por el chupito y yo lo veía y es de las cosas más emocionantes del mundo porque es como que el señor estaba hablando de la muerte y yo para que saliera allí de lo que estaba hablando pff, le pregunté por el chupito y queda tan increíble pero para eso hay que tener gente con mucho talento detrás que te, que, te, que te permite el silencio y te lo fomenta.
5: Luego hay otra cosa muy importante. ¿Qué es lo que más nos costó? Y creo que es lo que más le costaría a cualquiera que se haya dedicado a esto. Que es esperar claro. un rato antes de seguir preguntando. Es decir, la persona parece que ha acabado. Cuando parece que ha acabado, cinco segundos después va a venir lo mejor. que va a decir? Porque la mente ya se ha activado y está buscando una conclusión mejor que la que ha dicho. Es donde realmente está la emoción buena, el, el milagro. Y eso cuesta muchísimo. Eso es lo que más cuesta. Porque, claro, lo normal es que nosotros queramos seguir la entrevista. Y entonces se generan silencios... Muy difíciles, porque son muy difíciles, nos costaba mucho, a lo mejor de 25 segundos. 25 segundos es un silencio muy largo, pero si lo esperas, la persona te va a dar un milagro. Es, es, uh -huh. Y son, muchos de estos son justo que esperábamos y, y siempre cortan uno de los dos que está haciendo. <risa> sí, <risa> como, sí, sí. <risa> como que va a preguntar y se tiene que callar porque
2: eh, se ha colado. Porque
5: es muy difícil.
2: ¿Cómo se preparan eh, los programas de Radio Gaga hasta que la primera persona, cuando llegáis a los diferentes pueblos, entre en vuestra caravana? ¿Qué trabajo previo hay para que se consiga que ese pueblo os conozca y que sepa el proyecto?
1: Nosotros, que nos llevamos todo el mérito, prácticamente nada. El equipo del programa, que es descomunal, es un trabajo de las redactoras, y digo redactoras porque son todas mujeres, que van a los sitios, que generan confianza que ahora en la segunda temporada ha sido más fácil porque ya había una primera, pero en una primera temporada era muy difícil y generaban muchísima confianza y elegían a la gente que querían entrevistar, que luego siempre mientras estás allí surge, surge gente nueva, porque como nosotros sí. convivimos con ellos, por pues de vez en cuando surge un personaje que está allí y decimos, oye, ¿por qué no te pasas? Y eso sí que es natural, pero el trabajo de directora, redacción, bueno, de los realizadores y tal, es un trabajo brutal. Eh, esto no es casualidad No llegamos a un sitio Plantamos la caravana Y empieza a salir gente magnífica Debajo de las piedras No ocurre Lo que pasa que es verdad Que nuestro trabajo personal De Burke y mío Es muy poco Y con muy poco mérito Comparado con el que tiene El increíble equipo eh, Formado De una manera muy mayoritaria Por mujeres De Radio Baja.
2: ¿Eso determina el resultado? ¿Que, sí, que la mirada sea
1: sin en ninguna su duda femenina? Sin ninguna duda eh, Especialmente Burke Que tiene una mirada muy femenina De las cosas Yo menos pero eh, nunca hubiéramos sido capaces de dar por nosotros mismos lo que es el programa, el nivel de sensibilidad verdadera que tiene, no sensiblería, sensibilidad verdadera que tiene, que llega a la gente, que no invade, y que sirve para que todos los que estamos allí, tanto nosotros como los que están enfrente, salgamos mucho mejor de lo que entramos. Eso es única y exclusivamente posible, porque hay un equipo de mujeres detrás, que es descomunal. Y no me voy a cansar de decirlo, y no es ni pose, ni falso feminismo, ni nada. Es absolutamente la realidad de lo que pasa en ese programa por lo menos
5: y es verdad que el sistema en el que estamos eh, digamos premia comportamientos eh, adheridos a lo masculino agresividad competitividad ambición etcétera entonces y se olvida de ciertos comportamientos que están como asumidos a lo femenino pero que también tienen los hombres pero como el sistema lo criba eh, lo olvidamos y, y decimos que es cosa de las mujeres y no es verdad lo tenemos todos pero el sistema es muy selectivo en ese, en ese sentido sistema capitalista sobre todo entonces eh, lo que han hecho ellas es poner es, es, esos ingredientes y nosotros nos hemos adaptado a, a lo que ellas han puesto entonces en Johanna no hay una mirada digamos de un, fe, de un feminismo activista muy consciente pero sabe lo que tiene que hacer entonces todo el rato trabaja las historias con cariño sin prejuicio porque una de las cosas que, que tiene Radio Gaga es la ausencia de prejuicios Tú entiendes que las personas son como son porque han vivido una vida en concreto. Entonces, al final el margen de decisión es corto para todos. Y sobre todo para gente que vive determinados problemas es todavía más estrecho. Entonces, todo el rato nos insistían, no tengáis prejuicios, escuchad, no valoréis. Nosotros no de repente nos poníamos no en pose feminista, es que hay que hacerlo más feminista. Y no, eso es un prejuicio. Estás hablando de un señor de 75 años que vive en un pueblo en el que ha sido educado eh, con valores machistas, no te puedes poner a tener prejuicios hacia cómo ha sido su educación. Entonces, la ausencia de prejuicio y el cariño es un poco lo que ha construido el espíritu. Bien. Y nosotros no lo teníamos de forma natural. Una
1: cosita solo. Eh, yo con Joana este, eh, Joan este año eh, nos gritamos un día en un programa tuvimos una bronca increíble, yo me gustaría que lo escuchara no sé si lo va a escuchar, pero me gustaría que lo escuchara tuvimos una bronca increíble en la que acabamos los dos llorando de una manera absurda, bueno, da igual en un programa en Orgiva pasó una cosa que es brutal y que no sé si, se va, si, va, si en pantalla se va a ver lo que pasó allí un tipo nos cuenta una historia que no voy a decir cuál es un tipo que entró
5: improvisadamente no sí, lo habían sí. buscado, dijo de hecho, ahora os contamos el final
1: Pero dijo, quiero ir a hablar yo sí, el tío, eso no suele pasar mucho El tío llega y nos cuenta una historia Personal, dura Que además no tenía nada que ver con lo que era el resto del programa Esto es enorgiva a un pueblo en el que hay muchos eh, musulmanes sufíes Gente de muchas nacionalidades Y lo que queríamos mostrar era un sitio tan pequeño En el que había tantas nacionalidades y muchos musulmanes y tal y cual Y aparece un tío normal que tiene una historia muy dura personal Y en un momento dado Yo no sé por qué le pregunto Digo, tío, pues esta historia aquí, joder en un pueblo tan pequeño tiene que ser como muy nombrada, ¿no? Tú tienes que ser como muy conocido. Y en ese momento el tipo nos dice, mirad, esto que estoy contando solo lo saben mis padres y mi hermana. No lo sabe nadie más. Y ahora lo estáis sabiendo vosotros. Entonces, claro, porque yo, evidentemente, colapsamos. Eh, claro, porque la gente está escuchando el, la entrevista. Colapsamos, en directo. Colapsamos, colapsamos salvajemente porque era, pero pero, pero ¿por qué? Pero, ¿Por qué has hecho esto? El tío nos dice, mira, yo vi vuestro programa y me pareció que yo esto llevaba con ello dentro de muchísimo tiempo y que tenía que salir y que era la manera de contarlo y tal. Claro, porque para, para mí, pues en ese momento es como pff, flipas. Yo cuando salí de esa entrevista, que pasaron mil cosas, en plan familiares del tipo bajando del pueblo a decirle, pero ¿por qué nosotros no sabíamos esto? O sea, de, de flipar, de flipar, la directora estaba llorando. Y la directora nos dice, dice, es que esto esto es lo mejor que podemos hacer en este programa, es la puta redención de un tío que ha decidido que os lo quiere contar a vosotros en la tele. Y no lo quiere contar en la tele ni porque se quiere hacer famoso ni porque quiere salir mañana en yo que sé qué sitios y tal, porque él tiene una cosa dentro y ha decidido que viendo el programa nos lo quiere contar a nosotros porque es una manera muy guay de contarla y tal. Y de hecho luego fuimos a cenar por la noche al restaurante donde trabajaba el tío y se nos abrazó llorando a mí y a Burke, que era, bueno, ¿qué está pasando aquí? El tío se nos abrazaba llorando, Burke, bueno, tal. Y luego el tío escribió a la redactora diciendo, joder, estoy de puta madre, estoy muy bien, tal. Cuando tú ves que la directora está tan... Impli o sea, entiende tan bien eh, un concepto tan difícil como ese... Y la ves la tía tan enchufada y tan y que, y que, y que lo vive tanto como lo, como lo estamos viendo nosotros, y dices: Joder, si es que estamos currando para una tía que es increíble. Y nosotros, yo creo que nuestra sensación es la de agradecimiento absoluto al equipo de Radio Gaga, desde el primero hasta el último, que trabajan en condiciones muy difíciles, muy duras y no siempre muy agradables, porque todo el mundo, desde el primero hasta el último, cree en el programa. Y cuando tú eres el que pone la cara en eso primero es una responsabilidad por defenderlos a ellos, pero segundo es un agradecimiento brutal, porque sabes que todo el mundo está a la misma que estás tú. Joder, y eso es, a veces más, con más intensidad de la que estás tú. Y eso es increíble, joder, eso es una sensación que yo no he tenido en ningún curro en mi vida.
2: Radio Vaga es, ante todo, un torbellino de emociones. Para sí. vosotros, sí, sabemos ahí...
5: De hecho, a Joana le encanta que nosotros no sepamos por dónde ir. O sea, que nos... Per por ejemplo, esta temporada llegó también una persona que no esperábamos y en el micro rojo hizo una confesión muy fuerte. Y es que él y yo nos quedábamos totalmente en shock, pero se nos, not, se nos notaba. Sí, un, que minuto, nos,
1: un minuto callados así. No
5: sabíamos qué preguntar, era como demasiado fuerte, no sabíamos si íbamos a herir, o sea, como una situación que no habíamos vivido, porque claro, vas a circunstancias diferentes, problemas diferentes, no tienes recursos para todos. Entonces eh, eso a Joana le encantó, nosotros nos preocupamos mucho porque no sabíamos si le habíamos dado cariño o no al personaje, porque al final escoges cariño a todos, y es como, no sé si he dicho esto y le he hecho daño, no sé si he contado el chiste, nos preocupamos mucho sobre todo yo, pero, pero nos agobiamos mucho por, por cuidar y, y a la otra persona y que nos salga afectada ofendida, es muy delicada la línea, y a ella le gusta que nos rompamos y nos perdamos nosotros, porque eso quiere decir que no vamos a saber cómo salir y no va a estar preparado Lo llama rock and
1: roll El rock and roll
5: nos sí, viene muy sí. bien a vosotros
2: Sí, sí. tan pensado que está el formato seguro que, que tiene una reflexión detrás el hecho de que con una mirada tan femenina como estáis exponiendo del proyecto
1: al final los presentadores son dos hombres. Yo creo que no hay una reflexión detrás. Yo creo que los belgas eran dos tíos y fueron sí, directamente a los tíos.
5: Y uno resulta que era pelirrojo.
1: Sí, el, 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 el belga era pelirrojo. Y todo suma. Y dijeron
5: eh, Ah, mira, este no sé por qué. Encaja. Vamos a decir. Sí, pero
1: el defecto es que el otro era guapo. Ahí no, ahí no ah, ya hay no. algo fallado Sí, tú o eres sea, muy guapo, qué Peinado <risa> Tú que me miras con buenos ojos, Rey
2: me dice, me dice mi equipo que hemos encontrado el momento Que antes citabas, Quique El momento del chupito Ah, que está
1: muy guay vale. Es muy guay.
2: Vamos a revivir esta conversación Ese momento, esos silencios
5: ¿Qué tal?
4: Pues muy bien Buenos días Buenos, buenos días. días, nos de Dios ustedes ¿Cómo se llama? Álvaro Manero.
5: Álvaro, ya el apellido da como... Sí. Ya es cool. ¿Cuántos
4: años tienes, Álvaro? ¿Eh? 88.
1: No lo parece, ¿eh?
4: ¿eh? Bueno, no lo parece, pero yo lo siento. que los tengo. Sí. Quisiera tener menos, pero eso no se puede arreglar, ¿no? De ninguna manera, ¿no? No, yo no soy de los que se miran al espejo. ¿No? No. Ahora no. No me interesa. ¿Por hombre, pues que el espejo refleja en los años que tengo, ¿sabes? El espejo no lo puedo engañar y entonces mejor no mirarlo
5: ¿No te gusta, no, envejecer? ¿Cómo lo llevas? No, no me gusta, no
4: me ha gustado nunca por eso me resisto yo a envejecer, por eso me engaño pensándome que soy joven sabiendo que no lo soy, que si tonto no soy tampoco el día que, por ejemplo, aquí hay un entierro hay pocos porque hay poca gente o sea, que no se puede morir muchos y a mí eso, no bueno, voy porque se tiene que ir. Pero me gustaría no verlos, ¿sabes? Me gustaría no verlos. De, dentro de 20 años, si no lo repueblan aquí, aquí no queda ni, ni la punta Oye,
5: no es duro de repente, a ti que te asusta todo todo este tema tanto, ver que se muere gente sí, eh, sí es, sí es duro, a tu sí. alrededor? Sí, es
4: duro. sí Cuando se muere uno se acaba otro. Y punto. Es así, la vida de triste. Pero, pero es la vida. O sea, no es que la inventemos, es la vida.
1: chupito bien, ¿no? ¿Eh? El chupito...
4: Sí, eh, bueno, hombre, que después de tantas horas te diré que... Que Chupito me cae bien, ¿no? Para darme un poco de ánimo, ¿qué,
2: ¿Qué canción quieres escuchar?
4: Hombre, yo eh, la de Joaquín Sabina.
1: Y todo acaba en una canción. Es muy guay, este señor era muy guay. Encima es que era muy guay el señor. Hablamos de un montón de cosas y era increíble.
5: Sí, aparte, hay otra cosa que pasa: que las, las personas, cuando entran en la radio, es cuando las ves de verdad. O sea, antes él estaba allí esperando siempre ¿cuándo me va a tocar? ¿cuándo voy a entrar yo? Tal, y, y se mostraba como mucho más optimista y alegre de lo que luego fue él entró en la caravana y se puso súper pesimista con lo cual destapó eh, pues digamos el disfraz que tiene normalmente para oír con lo cual ver el contraste nos afectaba mucho y sobre todo que eso que dice a mí me toca personalmente de una forma brutal cuando te mueres te mueres y ya está, se acabó, punto que sí. te lo digo a una persona de 88 años
1: que ha, eh? ha pensado un ratillo. Claro. ¿no? claro.
2: Efectivamente. Y ¿Qué? que era pelirrojo también. <risa> Esa gente. Eh, ¿Radio Gaga también permite el hecho de hacer televisión sin, sin mirar las audiencias? ¿O ese yugo también está? Ojalá. Ojalá.
1: Ojalá hagamos una tercera temporada y no haya que mirar las audiencias. En el primero yo creo que ha sido más un éxito de crítica que de público, y esperemos que el segundo, sea, el público nos acompañe.
5: La sensación es tan extraña, porque jamás nos había pasado a ninguno de los que hemos trabajado en, en Radio Gaga, e incluso a Fernando Jerez, que es el director de Cero, que, ha, que tiene carrera para parar mmm, cinco camiones, le dio la sensación tan espectacular de que. De tanto comentario en Twitter o sea, yo, yo, yo he estado en una serie que el primer capítulo Hizo cuatro millones de espectadores No hubo tantos comentarios
1: No, yo creo que cada o sea, persona que ve Radio Gaga Es fan claro Y eso es y eran comentarios
5: en plan 99,8% a favor O sea, devoción Y entonces, claro, la sensación cuando lo vimos el, el, el estreno Fue, esto lo están viendo dos millones de personas Y luego dijeron No, no han sido, no sé cuántos, 30.000, 40.000, no ¿sabes? No lo digas. No, pero es, es, es muy poca gente. Entonces dices, ¿qué proporción de esa gente ha comentado en Twitter? Porque no. luego en mi barrio a mí me pararon al día siguiente cuatro personas. A mí me, Eso, me, ha,
1: me han parado más, vez, más, bueno, más gente, yo creo, por Radio Gaga que por otro mogollón de cosas que hago que lo ven cientos de miles más de personas. Entonces en,
5: en cero hay una sensación como, de hecho, en la presentación que hubo en, en Vitoria de la, de la programación de la cadena, nosotros estábamos al final, como in, el, el prestigio, ¿no?, Radio Gaga, y todo comentarios de gente eh, devota de, del programa. Pero lo cierto es que luego no lo ve mucha gente, esa es la realidad. Entonces, eh, desde aquí... <risa>
1: hacer proselitismo ir por las calles Exacto. decírselo a la gente necesitamos que eh,
5: eh, sean como <ríe> como troyanos
1: yo,
2: yo te digo que si la gente escucha esta conversación y todavía no han visto un episodio de Radio Vaga van a ir corriendo
1: mira es que era el, el, cuando presentábamos el programa antes de que se emitiera de hecho fuimos a fuente y éramos como dos imbéciles sí. diciendo «¡Esto es increíble, de verdad!» ¿no lo Y la gente nos miraba como diciendo «Venga, a ver, el del zapeando y el otro, que busca en <risa> YouTube, eso es. eh, ¿qué me estás contando?» Pero claro, nosotros íbamos con toda nuestra pasión sí, no como, un, como un, yo qué sé, como un testigo de Jehová a la puerta de una persona a decirle «Yo te traigo la verdad». Y, no, y ahora, joder, la gente que lo ha visto ya no le tienes que contar nada, pero cuando se lo dices a la gente, de verdad, por favor, ponte uno, hazme caso, ponte uno, tal. Hostia, es una sensación un poco jodida. Si yo iba
5: por el mercado de San Fernando, en Lavapiés, yendo a todo el mundo diciéndole, tienes que ver Radio Gaga. O sea, marketing directo total. Pero eso no lo he hecho en mi vida. Es verdad que cuando vimos el primer capítulo, estábamos muy nerviosos porque a mí nada de lo que hago me, me gusta de primeras eh, tengo una, un bajón, odio todo odio pelirrojo. Es la profesión no sé recordemos pelirrojo y de repente ya luego mmm, me rehago y acabo encontrándole virtudes a, a las cosas pero con Radio Gaga fue acabar el, el programa y Kiki y yo nos miramos y dijimos está muy bien Oye, está muy... y entonces nos fuimos creciendo. Oye, y nos de pusieron madre. delante de la prensa sí. al
1: momento, porque lo vimos a la vez claro. que la prensa... Entonces, claro, la prensa hacía corros y ellos estaban como flipándola y nosotros muy fuerte. Entonces estuvo claro. a punto de decir ¡Somos Dios venidos claro. a la Tierra! <risa> claro Y hemos traído la verdad. Es pues lo, lo mejor puedes... que vais a ver en, ¿En vuestra, vuestra vida. En vuestra puta sí. vida no vais sí. a ver nada
5: mejor que esto. En verdad. Te daban de ganas. hecho, yo tengo... Eh, en mi en mi Twitter tengo como el tuit clavado. De Radio Gaga, sí. es el mejor programa que hay, te hace buena persona, es como todo virtudes. Y mucha gente lo debe leer diciendo: Este tío es un, es un flipao.
2: <risa> Última pregunta, un poco así. Última pregunta que, que me interesa sobremanera. Finalmente, cuando vuestros invitados se ven en la tele, ¿qué os dicen?
1: Creo que ni una sola persona sea. En plan, a lo mejor la gente que no ha salido porque entrevistas a mucha gente y hay gente que no ha salido y, y se mosquean y tal. Pero lo que, el feedback que tenemos nosotros, que es de los centros a los que hemos ido, o sea, todo el mundo es como pff, todo pagado. Tenéis todo pagado aquí hasta que vengáis toda la vida, ¿sabes? Eh, por ejemplo, el de Alfaem, el del centro de salud mental, que la gente que trabaja con salud mental, eh, lógicamente, tiene tan en mente lo de, des, lo de desmitificar, lo de... Eh, dar la visión real que tiene la, la enfermedad mental. La gente de Alfa M en León, que es un sitio impresionante, la verdad es que es, es alucinante. Yo sé que nos, que nos... que adora todo lo que tenga que ver con Radio Vega. Y esa sensación, por ejemplo, cuando se estrenó ese programa que lo estaban viendo en directo allí en, en Alfa M y acabaron aplaudiendo y todo fue extraordinario y tal. Esa sensación también es la hostia. El, 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 cuando tú acabas y ver que en todos los sitios a los que has ido, la gente está diciendo qué guay, hostia, tío, eso es... Que trabajamos en la tele, ¿sabes? Que la tele es un medio súper hostil y súper absurdo y que trabajamos por dinero. Pero cuando tú estás en una cosa que es tan guay, que te puedes identificar, yo a lo mejor soy un poco flipado, pero tengo una sensación increíble de, de, de sentirme súper orgulloso y por eso quiero que haya muchas temporadas, ya no solo por forrarnos de dinero, que eso también, claro sino por, por, joder, por, por poder hacer durante mucho tiempo esto y te digo... Desgasta, es estar fuera de casa Trabajar muchas horas, desgaste físico y mental Y, y, y no está bien pagado Para los estándares de la tele Pero joder eh, Es una satisfacción tan grande Que ojalá durara muchísimo tiempo
5: Claro, porque eh, en la tele se le da el protagonismo A chavales que saben cantar A gente que sabe actuar Que sabe, eh, yo qué sé, tocar un instrumento eh, Jugar al fútbol Nunca se le da el protagonismo A
1: gente que está en los márgenes, nunca entonces, ¿Y, si se le da, y si se le da es para joderle. Claro. Porque nosotros fuimos a o las para 3.000 utilizarle, para a las utilizarle. viviendas y la gente, era, es que los de callejeros vinieron aquí, no claro. sé qué, yo con todo el respeto para la gente de callejeros, pero allí los querían matar. Sí. Y nosotros fuimos a las 3.000 y mostramos una visión de las 3.000, que es el mejor programa de la primera temporada para mí. La visión que nosotros mostramos en las 3.000 era muy guay, que hay mucha gente que, que, que lo intenta todos los días. Joder, y, y, y eso, pues, a lo mejor es un programa muy pequeñito que no lo ve nadie, pero que alguien lo cuente, pues ya está bien. Sí, hmm. sí. Es que, y luego sí que
5: recibimos mucho feedback. Es muy duro los descartes ya, claro. es, mu es porque nosotros entrevistamos tres veces más gente de la que luego acaban claro. en el pero por criterios de eh, repetición o porque alguno no ha acabado de estar del todo la entrevista o por otras muchas razones porque no caben porque no caben por eso, porque claro. tienen que porque tomar una decisión además nosotros siempre decimos ya ha faltado esto pero se tiran tantas horas en montaje que decimos, mira, si lo han decidido así, es por algo. Entonces, eso es, claro, tiene que ser muy duro, haber desahogado allí todo tu corazón y luego no verte. Eso yo me imagino que, que tiene que afectar un poco. Pero a los que salen finalmente, ese protagonismo es tan increíble. coger lo O sea, en Alfaem darle el protagonismo a gente que tiene enfermedad mental y que está en tratamiento, y decirles, ahora sois las estrellas del rock vosotros, es alucinante y las reacciones de la gente es alucinante a, a, ¿cómo se llamaba no. la de Alfa eh, sí, M? había varias el, la que tuvo el momento más impactante de Alfa M Chari. Chari a Chari en León la, la paran por le la piden calle le, piden fotos, por la le calle. piden
2: fotos por la calle me encanta que os acordéis de los nombres que sí, se acude.
1: no, pero no de, no de pero, todos pero sí pero no, pero en en se nota que cala Ángel yo, tengo, not, de, Angel, Chari, yo Chari tengo un problema
5: con los nombres Pablo.
2: <risa> bueno, vamos a esperar hasta abril, por tanto, para descubrir esta maravilla de segunda temporada de Radio Gaga, pero lo que no, vamos, lo que no tenéis que esperar es para recibir este aplauso por este proyecto tan maravilloso. Muchísimas gracias.
1: Gracias. gracias.
5: A mí se me ha quedado una duda. ¿Qué dijo el urólogo con lo de la próstata? <risa> Esta noche, después del larguero,
1: la vida y el sexo son mucho más divertidos contigo dentro. Qué maravilla.
2: <risa> Crossover. Celia Blanco, on life. <risa> Bravo. Bravo. Bueno. Un programa de radio tejido con espacios tan especiales como Contigo Dentro, con la música de Bambiquina. Y con esta pequeña gran maravilla que es Radio Gaga. Muchísimas gracias, eh, Quique, de nuevo, nuestro Will Smith, Manuel Burke un verdadero placer. Nuestro Pelirrojo ya de en adelante. El, y... el
5: Pablo Motos. De...
2: Y lo que vamos a hacer ya es simplemente presentar y nos vamos a presentar la edición que haremos dentro de 15 días. Vamos a tener a dos músicos que ellos se definen como músicos con los zapatos limpios. Antes de subirse al escenario, se limpian los zapatos. Ellos son Feten Feten. Ellos son Diego Galaz y Jorge Arribas. Dos músicos, dos virtuosos del violín y un mogollón de instrumentos que se han creado para generar un universo absolutamente maravilloso. Feten Feten. Recordad el nombre. Estuvieron con nosotros también hace años, nos dejaron una huella maravillosa y son, ante todo, dos maravillosos músicos. Feten Feten abrirá la luna. Luego estará Mara Torres para hablarnos de su última novela,
1: Los días felices. Estoy un poquito en love con Mara Torres de toda la vida. Desde Iba a decir, no quiero hacerla sentir vieja desde pequeño, pero de toda la vida estoy muy in love con Mara Torres. Igual me vengo aquí dentro de 15 días a verla.
2: Pues, Quique, te ponemos otro gin tonic, no hay ningún problema. <risa> y lo vamos a cerrar con un músico que yo creo que estuvo... Compartiendo cartel contigo, Quique, en tu última visita lunera. Nos va a traer sus últimas canciones porque ha sacado disco hace unos meses y va a suponer también el cierre de esta edición que vamos a hacer entre los tres, porque ese cartel lo va a cerrar Neumann. Venga, Quique, eh, Manuel, nos, nos ayudamos para despedir esta, esta mítica ya edición del Hombre Luna. Y lo que vamos a hacer, como siempre, lo que somos elegantes y hacemos es aplaudir a nuestro público. Bravo. ¡Muchísimas gracias al público Bravo. lunero!
1: Guapos y guapa. <risa> ¡Bravo!
2: Os he estado presentando antes de empezar el programa a todo nuestro equipo lunero. Ella es Vicky Cantos, nuestra maravillosa Vicky Cantos. ¡Bravo! <risa> uh. En el sonido ha estado, como siempre, Eric, y hoy en el estreno, y haciéndolo maravillosamente bien, nuestra gran maravillosa Rebeca. ¡Brava! Uh. ¡Brava! La mirada de la luna ha sido ese fotógrafo que habéis visto por aquí. Luego os vamos a enseñar los fotones que os hacen los fotógrafos luneros. que.. Guay. Que a los rojos le sacan mejor que a nadie Tampoco hay mucho que sacar aquí ¿eh? Pues me han sacado petróleo Nuestro maravilloso fotógrafo Julián Jaén Bravo. Bravo Ustedes que sois unos capos De la audiovisual que sepáis que Para nosotros Documfy, los compañeros de Documfy Nos apoyan, nos hacen los vídeos Que luego sacamos en nuestro canal de Youtube Fuerte aplauso a los compañeros de Documfy socio fundador Lunero y a las redes muchas gracias mi hermano Ángel Castaño y muchas gracias a todo el equipo del Café La Palma, muchísimas gracias Esther Bambikina por acercarnos tus canciones, tu voz gracias Celia, hoy nos iremos contigo al hacer a no dormir a través de tu voz y muchísimas gracias a este pequeño gran milagro que es Radio Gaga ha sido un verdadero placer, Pablo Loriente, nos vemos en 15 días